0: Cuando el barco del misterio navegue por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelen ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí en tiempo
1: cero. Tiempo cero. Tiempo. Cero.
2: El misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Frank Herbert Bienvenidos y bien hallados sean a su espacio del misterio en estado puro. Bienvenidos a Tiempo Cero. Bienvenidos una noche más al balco del misterio. Gracias por embarcarse en una nueva ruta a esos casos insólitos y desconocidos llenos de misterio. antes de comenzar, un servidor, Salvador Rebollo, junto a mi compañero, Bruno Rodríguez, les guiaremos en esta nueva travesía de casi dos horas. En esta noche nos acompaña un gran amigo de Tiempo Cero, una persona con la que hemos compartido varias investigaciones para el programa de Cuarto Milenio. visitaremos la cuenca del Nalón en busca de un fantasma y sus leyendas este es el sumario de hoy nuestro cuaderno de bitácoras para este nuevo viaje Hoy vamos a conocer un lugar muy especial No tiene nada de historia aparentemente Un lugar que cuando entras Todo toma un cariz totalmente distinto De repente la atmósfera cambia Y uno empieza a sentir cosas ¿Quieren saber más? Nuestro invitado, Fran Escamilla, presidente del Grupo IPA, nos contará algunos fenómenos que allí ocurrieron. Viajamos hasta Bogotá para hablar con un viejo amigo, Juan G. Vallejo. Nos hablará de su último libro, Conspiración. ¿Cómo nos manipulan las élites del mundo? Un recorrido por las conspiraciones de nuestra época. La cuenca del Nalón. Cuenta la historia que un fantasma se paseaba por este pueblo minero. Algunos afirman haberlo visto. Otros decían que era alguien disfrazado los testimonios dicen otra cosa ¿quieren saber qué ocurrió? y para finalizar ciberseguridad Carlos Rillo nos trae un nuevo tema en ciberseguridad Nuestro buque del misterio está preparado. ¿Quieren viajar con nosotros? El misterio está ahí afuera, esperándonos. ¿Se atreven a surcar los mares del misterio con nosotros? Y después de la, de la introducción del sumario Les pedimos que se acomoden Porque estamos a punto de zarpar De zarpar hacia aguas más oscuras Donde nos espera el misterio Y bueno, para comenzar damos paso ya a nuestro primer invitado Que junto a mi compañero Bruno Nos cuenta una historia sorprendente
0: Un lugar Una historia Un misterio Adentrate, junto a nosotros en los misterios de nuestra civilización
3: Bienvenidos
0: A Misterios de la Historia Y ahora seguimos con esos misterios Porque nos vamos a conocer un lugar muy especial No tiene nada de historia aparentemente Pero es uno de esos lugares en los que uno entra y parece que todo toma un cariz completamente distinto. De repente la atmósfera cambia completamente y uno empieza a sentir cosas. Es una casa particular, hay que mencionar, y en la cual durante muchos meses las personas que habitaban en este lugar vieron su vida pues completamente pues, condicionada a lo que ocurría allí. Fenómenos paranormales, psicofonías... Las cosas se cambiaban de sitio sin ninguna explicación coherente ni aparente. Un lugar que nos van a mostrar varias personas del grupo IPA. Vamos a tener, eh, mejor dicho, a su presidente, a Frank Escamilla, que estará quien nos cuente la historia de este lugar. Tendremos pruebas que ellos mismos han grabado y mucho más. Y ya sabéis que todo esto será dentro de esa sección que hemos bautizado como la brújula del misterio. Nuestra brújula del misterio Volvemos a zarpar y la brújula del misterio nos pone rumbo, nunca mejor dicho, al misterio Rumbo a un lugar mágico, a un lugar donde un grupo de investigación, el Grupo IPA ha captado aquello que en muchas ocasiones muchos buscamos y que quizás no comprendemos ni queremos comprender en muchas ocasiones. Para hablar de este lugar, para hablar de todo lo que va a acontecer dentro de esta brújula del misterio, tenemos al otro lado del teléfono a Frank Escamilla. Frank, muy buenas y misteriosas noches, amigo.
4: Hola, buenas y misteriosas noches.
0: Un placer el tenerte aquí, el tenerte como representante del grupo IPA, creo, si no me equivoco. Correcto. Perfecto. Y para hablarnos de uno de esos lugares que, que, bueno, que en tantas ocasiones, como digo, muchos visitamos y que nos hace eh, de alguna manera el salir de allí con más conocimientos, pero con más desconocimiento en muchas ocasiones, ¿no? Porque vemos el fenómeno y cada vez que lo vemos parece que lo comprendemos
4: menos. Sí, sí, claro.
0: Cuéntanos un poco, eh, en primer lugar, para todos aquellos que, que bueno, que nos conozcan, qué es el Grupo IPA, dónde se ubica el Grupo IPA y a qué se dedica el Grupo IPA.
4: Bueno, pues eh, somos cinco compañeros que nos conocimos por las redes sociales. Todos somos eh, seguidores, aficionados al tema del misterio. Y llegó un momento en el que nos decidimos a montar pues, esto en sí. Eh, hubo un compañero que fue el que comentó el tema de hacer asociación uh -huh. Y bueno, pues aquí estamos
2: <ríe>
0: Muy bien, cuéntanos un poco porque... Eh, me imagino que, que tendréis un gran elenco ya después de, de este tiempo juntos investigando y demás, tendréis varias ubicaciones, pero me imagino que, que en muchas ocasiones, como nos pasa a todos ¿no? los que nos dedicamos a investigar, hay ciertos eh, lugares que nos eh, que nos calan profundo, que nos llaman y que nos hacen eh, que por algún motivo enfoquemos toda esa energía que tenemos en muchas ocasiones las esas investigaciones en ese lugar, ¿no? Y hoy nos vas a hablar de uno de esos lugares, un lugar que os llamó la atención sobremanera y en el que realizasteis eh, vuestras eh, investigaciones.
5: Sí,
4: en este caso es una casa en el que es una casa habitada y la familia pues contactó con nosotros porque llevaban varios años con temas de golpes, voces, eh, sombras, incluso presencias y la verdad que nos sorprendió mucho el caso. Y lo más curioso de todo es que después de un par de veces que fuimos, eh, pues bueno, cesó todo lo que había allí en la casa
0: Me imagino que será complicado, Salvador, eh, bueno, Salvador, Frank está aquí conmigo, <ríe> mi compañero
2: Buenas noches, Frank
0: Buenas noches. Eh, me imagino, Salvador, que... Bueno, tú que tienes más recorrido que yo en estas cosas y has visitado más lugares de estos, me imagino que para la familia será bastante complicado para una familia, ¿no?, que convive con, con estos fenómenos. De hecho, hace poco visitamos la casa de un, de un amigo, ha llegado, familiar tuyo, ha uh -huh. llegado, en la que a diario pues conviven prácticamente con... con con sucesos sí, con extraños que, que, desconocen, sucede... que incluso eh, llegan a, de alguna manera, llegan a, a, a condicionar la vida de las personas que viven en, en este lugar, ¿no? Como es el caso del que, tal que yo te menciono de, de este amigo ¿no?
2: Pues bueno, la verdad que sí, es un, un porcentaje en el cual entran muchos factores a, a influir en la familia, ¿no? Eh, sobre todo cuando suceden estos casos, eh, la verdad que impone un poco y no sabes cómo actuar frente a estos fenómenos, ¿no? Eh, bien he sabido que algunos llegan ya a convivir con ellos, incluso ya les ponen nombres, ¿no? Es habitual en ellos y de una Tal forma... Es el caso de
0: Walter, ¿no? El, ¿no? El, el, fantasma Walter, de conservatorio.
2: el famoso fantasma de conservatorio, que ya le pusieron hasta nombre, ¿no? Pero bueno, hay otros casos en los cuales eh, los fenómenos son, o se presentan de otra forma, un poco más violentos, entonces, bueno, ahí ya la familia, pues, eh, le percuten mucho más en la, a la hora de, de enfrentarse a ellos y a la hora de convivir con eso, ¿no? Y más que todo, pues a la hora de, de, de familiares o amigos, ¿cómo les cuentas o les explicas lo que está sucediendo en tu casa, ¿no? Mm
6: -hmm.
0: Más aún cuando ya tienes que, que recurrir, me imagino, como como en esta ocasión, ¿no? Que nos está contando Frank. Frank, eh, ¿cómo llega a vosotros este caso y cómo, cómo lo vive la familia? Porque me imagino lo que estamos hablando, ¿no? Que llega un momento en el que... Eh, esa convivencia, esa eh, el residir en esa casa, llega a ser algo completamente imposible, ¿no? Me imagino, porque hay dos opciones, que las que bajábamos, ¿no? La que decía Salvador, o te familiarizas ya con el, con el fenómeno, lo aceptas y convives, o todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo es este caso?
4: Sí, sí, el caso fue, pues bueno, se puso en contacto con nosotros precisamente una familiar de ellos, y sí que es verdad que llevaban ya mucho tiempo y, claro, dentro de lo que cabe te acostumbras a, después de tantos años. Pero claro, es duro porque incluso hay algunos de los familiares que casi no podían ir.
0: Porque antecedentes de este lugar, porque cuando hablamos de estos lugares, normalmente pues eh, hay antecedentes de. o de construcción, que la casa, el edificio, eh, la ubicación en sí, esté construida sobre algo anterior y de alguna manera influya ¿no? en, lo que, en lo que modernamente se encuentra ubicado allí, o porque algún familiar haya fallecido, haya ocurrido algún hecho eh, luctuoso, trágico en el lugar, ¿no? Y en este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué antecedentes podemos contar, Frank?
4: Pues en principio, donde está construida la casa, que era relativamente de, de reciente construcción, estaba construida sobre lo, la década de los 90, pues de antecedentes en ese lugar, pues en principio no había. Sí que es verdad que parece que las entidades, según les comentó una medium que también fue ahí a la casa, parecía que la mayoría eran familiares.
0: Uh -huh. Porque recientemente, eh, bueno, digamos, hemos estado escuchando eh, los registros que pondremos, eh, que pondremos en unos minutos eh, que habéis captado en este lugar y eh, la persona que, una de las personas que hace las preguntas, eh, bueno, habla con cierta persona, ¿no? Hace referencia a una persona.
4: Sí, correcto. En principio sería pues el abuelo de la familia, que bueno según dijo la medium pues estaba allí prácticamente con el consiguiente con hecho de, 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 bueno, de defender un poco a la familia, protegerlo sobre alguna entidad maligna.
2: Eh, Fran, yo quería comentarte, eh, este piso dices que fue construido sobre los años 90, eh, sí. ¿siempre ha, 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 per, eh, ha pertenecido a la familia? Es decir, eran de los abuelos, compraron los abuelos, luego se lo cedió al hijo, eh, ¿siempre ha sido de la familia?
4: Sí, sí, correcto, esta familia fue quien construyó la casa.
2: ¿Y el abuelo falleció en la casa o en qué lugar falleció?
4: Pues eso no tengo ni idea, no sé si falleció allí no, creo que no.
2: No, no. Pero, este, eh, claro, ya sabes que en estos casos, pues si la, la persona que fallece, pues antiguamente, aunque hoy en día está muy visto lo de los sanatorios pues hay, hay eh, pues hay gente, pues a gente echada a la antigua, que como dicen, yo nací en mi casa y muero en mi casa, ¿no? Se eh, seguían velando. ¿eh? Se seguían velando en casa. Entonces eso también es, repercute en esa situación, ¿no? Como tú bien has dicho también, un, un matiz importante que dices que está para protegerlos. Muchas veces nos equivocamos, creemos que está para protegerlos y en realidad es, lo que quiere proteger es su propiedad, entonces de ahí, bueno, en este caso tú ya habrás experimentado en dicha casa, pues eh, habrás sacado unas psicofonías que las tenemos aquí, las pondremos uh -huh. ahora. Pero bueno, eh,
0: en ese caso de la protección, eh, en muchas ocasiones estamos acostumbrados a hablar, nosotros desde aquí, desde Asturias, eh, en muchas ocasiones, Salvador, hablamos con hablamos de casos de, de personas que dejan temas pendientes, ¿no? No es el que... caso
2: que estábamos en lo que tú estabas diciendo uh -huh. de, de esta casa última que hemos uh -huh. est estamos ahí todavía investigando, uh -huh. de que creíamos que estaba protegiendo a la familia, lo que realmente estaba protegiendo era su propiedad, incluso lo voy... que no los quería allí. Pero
0: incluso voy mucho más atrás, ya voy a temas eh, recordando, eh, haciendo memoria histórica ya casi, casos como el de la bruja de Brañavara, Amparo Rochua. Que, que bueno que se dedicaba a ir por las casas que, que en aquella época pues tenían este tipo de fenomenología diciendo que era que su abuelo su bisabuelo su tío cualquier fallecido sí, había, había dejado ya. una misa pendiente ¿no? No, había dejado, había dejado, de dejado de alguna bien. promesa pendiente con algún familiar no entonces yo no sé si en este lugar Frank aparte del abuelo de ese episodio que que bueno que esta medium pues eh, cuenta, ¿no?, de que el abuelo está intentando proteger a esa familia, no sé si ha habido porque, bueno, tenemos más voces en esas psicofonías, que, como digo, escucharemos en un rato, no sé si hay más fallecidos en esta casa.
4: No, no, en principio no, en principio fallecer, no creo yo que no fallece nadie allí.
0: Uh -huh. eh, claro, en esas parafonías escuchamos nombres, no solo nombres de este abuelo, sino nombres de mujeres también, entonces, quizás, eh, no sé, las personas que viven en esta casa, de alguna manera, han podido visitar algún otro lugar, y que se hayan traído teoría, donde las haya, ¿no? Hay un fin de teorías, una de ellas es que te puedas traer algo de algún otro sitio, quizás.
4: No sé, de hecho, uno de las eh, de los nombres que suelen salir mucho en las, en las psicofonías captadas puede ser el de Tere, que precisamente es la,
6: la dueña de la familia,
4: o sea, la, la, la dueña de la casa.
0: Es decir, una persona que está actualmente viva y que quizás la llaman, ¿no? Vamos, si te parece bien, eh, Frank, a escuchar esa esa parafonía. Vamos allá, Salvador. Bueno. ahí teníamos esa parafonía que preguntan, por eh, ¿quién es quien pregunta? ¿Es Tere? Sí,
4: precisamente, precisamente es Precisamente
0: estere ¿no? La que pregunta. Es bueno, es puede, curioso, ¿no? Puede es una, ser otra Tere. Es, es curioso porque me recuerda, este caso no para de recordarme casos, eh, casos antiguos, ancestrales, ahora hablaríamos del doppelganger, ¿no? Por ejemplo, de esa oblicuidad, ¿no? De ese esa persona que se encuentra con su, con su mismo yo, ¿no? En esta ocasión es como si Tere hablara consigo misma, ¿no, Frank?
4: Sí, parece de la sensación también, sí.
0: Es como si en esa casa, más que un episodio de fantasmogénesis, de, de, no sé, de algo paranormal, fuera una especie de bucle del tiempo, ¿no? Como si sí. todo se repitiera, como si ese abuelo volviera no a, a esa casa y Tere estuviera conversando consigo misma. Yo me parece un caso muy interesante y bastante y es una vía, eh, yo no sé si vais a volver a, a investigar en estos lugar, en este lugar pero yo lo veo una vía a seguir no a hacer varias pruebas que quizás dentro de X meses, X años, se puedan volver a repetir para ver si por algún casual el tiempo está haciendo de las suyas en este lugar
4: Sí, bueno, de momento no tenemos en principio pensado en volver porque bueno como ahora, como te comentaba pues eh, ha cesado todo pues de momento la familia pues quiere dejarlo tranquilo Claro, no bueno, quiere decir que más adelante A lo mejor pues cambiara la cosa
0: uh -huh. Porque aparte de estos registros eh, Parafónicos, psicofónicos eh, ¿Habéis eh, presenciado algo más ahí? ¿Detectores de movimiento? Eh, ¿Algún tipo de experiencia eh, Extraña en este lugar, Frank?
4: No, simplemente pues bueno las parafonías Que se han recogido eh, Pasos Sensaciones uh
2: -huh. eh, Frank, una pregunta eh, ¿La familia ha escuchado estas psicofonías? Sí. ¿Y reconocen las voces?
4: Pues Es muy importante,
2: claro. Eh, al escuchar, pues oye, pues nosotros hemos escuchado voces que nos han parecido eh, la otro, a una persona, ¿no? Y por eso te preguntaba si ellos reconocen eh, esas voces en las cuales dicen Teresa Juan, creo que también la dicen algunas. Y por eso te preguntaba que si ellos las han escuchado o parte de, o alguien de la familia que esté interesado en escucharlas, que reconozcan esas voces.
4: Eh, alguna de ellas parece que sí, que la reconocen, pero, claro, como también están un poco condicionadas al tema de que el grau, la medium le dijo que eran familiares y tal, pues...
2: Ya, claro, es lo que pasa, que la, ahí la medium no tenía que haber... Claro, porque también eso influye a la familia de decir que son familiares, incluso no pueden ser.
0: ¿Y en qué momento eh, finalizó todo, Frank? ¿En el momento en que vosotros eh, hicisteis la investigación? ¿En el momento en que esta familia eh, escuchó esas parafonías? ¿En qué momento cesó?
4: Pues justamente fue la última ronda que hicimos de preguntas con la Spirit Post, pues se recogió precisamente una psicofonía, una parafonía, eh, muy curiosa, que precisamente comentaba, tengo pisa. Uh -huh. Y a Qué partir gris. de ahí, pues hablemos con la familia, al cabo de los días, y nos dijeron que precisamente, pues da la casualidad de que nada, que aquello había cesado. No se escuchaba nada, no se sentía nada, uh -huh. y hasta el día de hoy
0: vamos si te parece escuchar esa parafonía de tengo prisa vamos allá Salvador que ya tienes por ahí
3: vas a dejar a Juan o seguirás aquí a su lado o seguirás aquí a su lado o seguirás aquí a su lado
0: Pues ahí teníamos esa parafonía, ese tengo prisa, quizás, eh, Frank, eh, estas personas eh, recibieron ya el mensaje que tenían que recibir, ¿no? Quizás, les pregunto.
4: Es posible, es posible porque es curioso.
0: Es curioso que algo desaparezca, ¿no? Así, así sí, por, sí. bueno, a ver, imposible no y sorprendente tampoco, ¿no? Porque, bueno, es un fenómeno extraño que, que bueno... En muchas ocasiones, como digo, desconocemos eh, el significado ¿no? del, del por qué eh, ocurren estas estas cosas.
2: Eh, fran yo quería comentarte, cuando se hicieron estas psicofonías, eh, ¿cuánta gente había presente en el momento de la, de las incursiones?
4: Pues creo que habían en total eh, unas 5 o 6 personas.
2: cinco 5 o 6 personas, bueno. Seis personas, bueno. Sí. Eh, ya sabes que suelen decir, ahí la teoría dicen que bueno, hacer las psicofonías... Puede ser también mentalmente que el experimentador influya en esa en esas grabaciones,
0: ¿no? la no, otra cosa, por eso por eso te preguntaba Frank, que eh, en qué en qué fase de la investigación eh, había desaparecido el fenómeno, ¿no? Porque incluso quizás eh, una teoría buscando barajando teorías del caso y ayudándos, quizás a comprenderlo, Frank, eh, pues pudiera estar la de que la propia familia, eh, que no estamos diciendo que sea una de las teorías inconscientemente provocaran el, el fenómeno, ¿no? Y al escuchar esas parafonías, al escucharse
2: al... Bueno, si, a, a, al corroborar si ¿no? que, que ese fenómeno existe, la... quizás dejaran de... Teresa de pregunta y responde, ¿quién eres? Soy Teresa. Es curioso. Es, es curioso también, por eso te diría que, eh, a la hora de hacer, esas incursiones, pues es mm. bueno, pues que, yo, vamos, lo sabemos que nosotros dejamos las grabadoras y nos vamos, ¿no? Por eso que dicen que el experimentador influye en las psicofonías, y yo pienso que es negativamente, si no, pues no creo que eso llegara a funcionar, si no sería de alguna forma psicológico, ¿no? Pero bueno, por eso te decía, te preguntaba sobre cuántas personas había a la hora de las incursiones. Un tema también, un dato importante también a tener en cuenta. Parece
0: un caso muy interesante porque, bueno, evidentemente hasta ahora yo creo que nunca hemos tenido ningún caso en el que el, el, la persona que interactúa entre... Entre esa entidad que está ahí, que desconocemos, ¿no? Y, y nuestro plano, pues eh, sea la misma, ¿no? Eh, es una especie de, de, como digo, de doppelganger, ¿no? De,
2: de oblicuidad, ¿no? Eh, Frank, yo te voy a hacer una. Eh, bueno, tú me decías que sois cinco, ¿no? Habíais cinco en. a la hora de la experimentación, ¿no?
4: Eh, allí parece que éramos. Eh, cuatro en total.
2: Cuatro, pues. <ríe> vale. Es que, por eso te decía, porque tengo tenemos... aquí la psicofonía que me pregunta, eh, Teresa, creo que es Teresa. Eh, ¿Cuántos eh, somos o más o ¿Cuántos, menos así, cuántos sois? No, algo así, en cuántos... Eh, antes, eh, hay aquí, y pone sí. y, bueno, y responde lo que vamos a ir a continuación. Vamos allá, con esa psicofonía.
0: ¿Cuántas entidades hay aquí? ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas?
3: ¿Cuántas?
0: Se escucha un leve cuatro, pero bueno, se escucha... Claro, Frank parece que os tenía bien controlado, ¿no?
4: Sí, de hecho no es el primer sitio en el que suele pasar. De hecho, fuimos una vez... Bueno, que fue la primera investigación que hicimos, que fue en el seminario de Santa María de los Ángeles, en Gornachuelos, uh -huh. y también igual, fue una, bueno, la última pregunta, de hecho, en la ronda de preguntas, en la que se preguntó también cuántos habían y dijo el número correcto. Uh
2: -huh. eh, me, muy curioso. <risa> ¿Ha dicho dónde en Gornachuelos? ¿Dónde?
4: En en Santa
2: María de Los Ángeles. Vale. En la pechada andar que hay que hacer, ¿eh, Frank?
4: Sí,
3: vaya.
2: Yo me fui, la primera vez me fui a las... Creo que eran las 10 de la mañana. Y como bueno, como siempre hacemos, vamos al cuartel de la Guardia Civil para informar de que vamos a ir a, a este... Como decimos nosotros, esta fábrica de curas. Y cuando me dice el Guardia Civil, que yo... Sabe la hora que hay, ¿eh? Eran... Pero en agosto, era, creo que era a las once y pico ya cuando me puse a caminar treinta y pico grados y me tuve que dar la vuelta <risa> tuve que ir al día siguiente a las 8 de la mañana pero <risa> es, es precioso ¿eh? es lindo de, de visitar
4: sí, uh -huh. lo malo que allí pues ahora actualmente eh, si vas en fin de semana, gente te encuentra siempre
2: sí, bueno, eh, sobre todo lo que más me gustó fue el lugar donde está el descanso, algo que hay un arroyo es precioso, eso sí, sí es guapísimo, es guapísimo sí, sí.
3: Uh
0: -huh. eh, Frank, eh, aparte de, de la Spirit Box Que estamos eh, escuchando Evidentemente eh, ¿Qué aparatología utilizáis utiliza el grupo IPA En, en sus
4: investigaciones? Normalmente solemos utilizar pues, La Spirit, eh, el Meter, eh, Que más Bueno, grabadoras eh, Cámaras de fotos, vídeo eh, Bueno, no te sabría decir más uh -huh. Pero bueno
2: eh, de este... movimiento, las uh -huh. ¿Eh? infrarrojas. Sí, en sí, este sí,
0: lugar eh, sí. podemos decir que el único experimento eh, fructífero, grabadoras, ¿no? Solo tenemos ver, pues, registros. Pues, uh -huh.
4: De fo... grabadoras espíritu.
0: De uh -huh. fotografía no tenemos nada, ¿no, Frank?
4: De fotografía de la casa, no.
0: No. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a escuchar, vamos a terminar de escuchar porque tenemos eh, más parafonías ahí, creo que nos quedan, no sé si dos, Salvador, uh -huh. no entro y bueno, y, bueno vamos, con vamos allá con ellas. Pues ahí teníamos esa otra parafonía, Frank. Eh, yo el no me lo como, no lo entiendo. Entiendo,
2: entiendo entro. Hombre, igual amplificándolo un poco más eh, se oye el no. Eh, lo que sí entro no, eso es, eh, se escucha bastante, bastante bien.
0: Uh -huh. Y nos queda uno más, vamos allá, Salvador. Escuchar esa otra parafonía captada por el grupo IPA en esta casa, ¿Vamos allá? Velas dice, ¿no Frank?
4: Sí, sí, precisamente pusimos alguna vela y dice, dice eso, hombre.
2: Sí, pero hay, hay dos nombres, hay. Eh, yo entiendo. O sea, yo oigo voz de mujer y de hombre. Sí, es
0: posible. En, en las parafonías. Eh, en,
2: en lo de las velas, yo oigo dos voces, mujer y hombre. No sé. pónmelo, sí, 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 pónmelo
0: otra vez, a ver. Ya sabes que soy un poco duro de oído. Vamos allá.
2: Víctor, yo entiendo eso. A ver, ah, Víctor, yo entiendo. Ver,
0: me, yo... me traen o traen, traen velas. Son dos voces, traen...
2: una mujer y, uh -huh. eh, y la segunda sí. un hombre.
0: La verdad que sí. Pues Frank Camilla, un placer el haberte tenido aquí, que nos hayas llevado de viaje a este lugar, a esta casa, que nos hayas contado un poquito eh, vuestras experimentaciones, que nos hayáis cedido estas eh, parafonías para que nuestros oyentes, nuestros bucaneros, disfruten de ella y que no sea la última vez que te tengamos por aquí, compañero.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Para todos aquellos, antes de despedirnos, para todos aquellos que quieran eh, seguir vuestro, vuestro no trabajo, contacto. ¿dónde pueden dónde pueden hacerlo? ¿Dónde pueden ver vídeos, psicofonías, fotos? ¿Dónde pueden encontrarnos, bueno. amigo?
4: Ten tenemos nuestro correo, por si nos quieren escribir, que es investigacionesgrupoipa.com y luego nos pueden encontrar pues, bueno, en YouTube, como Grupo IPA, en Facebook, y en Twitter e Instagram.
0: Pues perfecto. Dicho todo esto, amigo, un placer y lo que te dije antes, que no sea la última vez que te tengamos aquí, en este buque del misterio. Muchas gracias. Un abrazo, amigo.
2: Fran Escamilla, ahí nuestro primer invitado con este, este caso donde, bueno, pues... Al parecer, en esta casa había fenómenos, ¿no? Como digo, hemos escuchado a nuestro amigo Frank Escamilla en una casa con una amplia fenomenología. Sombras, golpes y presencias. Una investigación que muchos de, de los que nos dedicamos a estos temas eh, y a estos fenómenos quisiéramos encontrar en alguna de nuestras investigaciones, ¿no? Unas psicofonías que contestan a preguntas formuladas. Esto no quiere decir que, que esas entidades eh, sean vagas, sino que son entidades inteligentes, ya que contestan a las preguntas que, que se le formulan. Tal vez eh, este o estos entes querían comunicarse de alguna manera con... Con los familiares que allí que allí residían, ¿no? Querían decirles algo o aportar algo a esa familia, ¿no? Tal vez necesitaban de algo estos entes que para ellos era prescindible. Según una medio, como bien nos decía Frank, eh, visitó dicha casa y confirmaba que las sombras o presencias eran familiares. ...de esa gente, de esa familia que, que vivía ahí... ...o eso parecía ser. El caso es que desde que el grupo IPA... ...hizo una... ...hizo esa investigación, esa limpieza... ...por así decirlo, en, esa, en ese lugar... ...desde entonces no se ha vuelto a escuchar... ...ni golpes, ni ninguna presencia... En la casa de esta familia. Tal vez esos entes quedaron aplacados de alguna forma, a, bueno, al interactuar tanto este, esta, este grupo, eh, grupo IPA, como digo, si queréis, bueno, ya has dicho Fran, donde podéis encontrar los grupos. IPA, tanto en Facebook como en Internet y está evidente que como digo como bien decía Frank eh, aseguraba ser familiares de allí aparentemente como nos decía no había historias en la casa no había vínculos de, de ninguna manera en aquel lugar que pudiera eh, en el pasado eh, hacer que estas, estas entidades, estos entes afluyeran en, en esta familia Y bueno, de momento pues fue Eso que, como bien decimos Muchas veces Hay gente que se acostumbra ya a ello Y hay otras gentes que, que no Depende también dependiendo Del caso de como sea ¿no? Si es más violento o no Pero bueno, lo dejamos ahí Al gusto de, de los nuestros viajeros Que están con nosotros En esta noche de misterios Y seguimos, seguimos viajando, seguimos surcando esos mares Y ahora nos vamos con un gran amigo, Jesús Aro Vallejo
1: Estás, Estás escuchando, escuchando Tiempo cero, cero, cero con Bruno Rodríguez y Salvador, Salvador Rebollo
0: Abre una puerta a lo desconocido y adéntrate en la Biblioteca de Tiempo Cero. Pues bien, como os decíamos, vamos a saltar el charco y nos vamos a, pues, a saludar a un viejo amigo, a Juan Jesús Aro Vallejo. Juan, amigo, muy buenas y misteriosas noches.
1: ¿Qué hay? Okay, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Pues oye, con muchas ganas ya, no solo por volver a ponerme delante del micro después de este, confinamiento, de este confinamiento, sino por volver a saludarte después de, de tantos años y encima cruzando el charco, ¿no?
1: Pues sí, la vida da muchas vueltas y aquí en Bogotá estoy, aquí en Colombia llevo ya seis años viviendo en América Latina y bueno, me vine cuando la locura era aquella de la crisis económica y acabé aquí. Así de así de loco es el mundo
0: Oye, ya que estamos todavía en esa fase aquí en España De desescalada y demás ¿Cómo estáis ahí, en Colombia?
1: Pues aquí en Colombia el tema es muy complejo Porque hay que entender que este, por desgracia Pues es un país muy pobre Y entonces, pues hay mucha gente que vive del día a día Prácticamente el 50% de la población Que es una población similar a la de España En torno a 48 millones de personas pero el problema es que claro, o sea, aquí ha habido muchas medidas de confinamiento que la gente se las ha saltado. Entonces aquí sí se tomaron medidas conforme arrancó la pandemia más sensatas que en España, aunque bueno, para haberlas tomado más sensatas que en España tampoco hacía falta ser Albert Einstein. <risa> y, <risa> pero aún así el control de la pandemia aquí es muy complejo, es muy, es muy complicado. Creo que llevamos algo por algo más de 40.000 eh, contagiados y como uno en torno a 1.500 eh, fallecidos y el problema es que la economía aquí no aguanta más, la imagen que dio la vuelta al mundo de Colombia pues es en la zona sur de Bogotá la gente con trapos rojos amarrados en la puerta de la casa, que eso significaba ya que no tenían para comer, que, que empezaban a pasar hambre entonces, eh, bueno pues el Estado ha intentado ayudar a, a mucha gente, pero aún así es muy complejo y la economía colombiana es muy, muy débil. Yo pienso que esta pandemia va a hacer que luego incluso lo que es la recuperación no sea igual en, en países desarrollados como los de Europa y en, y en países mucho menos desarrollados, como por ejemplo pasa aquí en, en América Latina. Entonces, pues, bueno, hay mucha preocupación eh, por todo eso, por el desempleo, pobreza... Y bueno, pues a ver qué va pasando las próximas semanas y, y las medidas que va tomando el gobierno colombiano, que en principio parece que hablan de, de una de, de, de empezar un retorno a la normalidad a partir de, del día 1 de julio. Pero bueno, todo está por ver.
0: Una pandemia, eh, Juanje, que bien recuerda épocas pasadas, ¿no?
1: Eh, bueno, vamos a ver. El, el tema de esta de esta pandemia es que va a cambiar el mundo. O sea, el mundo a partir de ahora mmm, no va a ser lo que era. O sea, toca, toca rehacerlo. De acuerdo que luego llegará la vacuna. Dentro de un año o menos de un año seguramente estará ya la vacuna y, y se nos olvidarán muchas cosas rápidamente. Pero yo creo que aún así esto, esto va a transformar el mundo. O sea, yo creo que... Que las relaciones en todos los sentidos, laborales, las relaciones entre los países, lo que ha pasado ahora también con el tema de George Floyd en, en Estados Unidos. Entonces de repente estamos en una especie de nueva encrucijada mundial donde nos va a tocar reescribir muchas cosas, que espero que sea hacia la sensatez porque si no las reescribimos hacia, hacia la sensatez, <coughs> pues esto va a acabar eh, bastante mal, porque el problema es que la, 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 los últimos años ha vuelto otra vez una, una polarización al planeta que es muy absurda, que, no, que nos lleva a, a, a épocas pasadas, o sea, el clima eh, mundial otra vez está retornando a lo que fue eh, la, la, la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, y se puede ver perfectamente en España cuando uno pone las noticias y esto parece que estamos antes de la guerra civil. O sea, es una cosa de loco. Entonces, o, o esto se va se va reescribiendo o lo que va a hacer la pandemia es al revés, acelerarlo, acelerarlo y que vayamos a peor. O sea, ahora mismo el, el, el ser humano y, y, y la sociedad mundial o, o a esto le echa un poco de de cabeza y sensatez o esto se va a poner muy feo o sea, por ejemplo, lo que ha pasado la última semana, que tres generales de Estados Unidos hayan hablado en contra de Donald Trump, eso es algo histórico, como diciendo, señores bueno, pues ustedes verán a quién le votan pero por este camino no vamos bien, o sea y esto y de repente, claro, las guerras ya no son como antiguamente, a base de tiros aunque lo podemos re recuperar y además utilizar armas nucleares, pero la guerras son comerciales y claro, o sea, el mundo está empezando a entrar en, un, en una especie de absurdo que es muy peligroso. Eh, en los años 80, cuando el mundo estaba también dividido en dos, pues uno no tenía la posibilidad de comprar un producto soviético. Yo recuerdo los años 80 en España y productos soviéticos no había para comprar. Ahora sí puedes comprar un celular chino o cosas chinas. Entonces, claro, pues, pues que, la, que la guerra comercial haya llegado al nivel que está llegando, a la vez que surge la pandemia, se agrava la crisis comercial, pues esto puede agravar otra vez lo que sucedió después de la crisis del 2008, que es esa polarización política mundial y esa polarización social a nivel mundial, o que de repente digamos, macho, o nos estamos todos aquí, nos tranquilizamos un poco y nos tomamos una tila, o esto va a acabar mal. Entonces...
0: Aquí en España, por ejemplo, no sé, y en Colombia, pero en España se echa mucho la culpa al gobierno, ¿no? Evidentemente, como, yo creo que como pasa en todo el mundo, lo primero es echar la culpa al gobierno. Que lo, lo hayan hecho bien, lo hayan hecho mal, eso está, esta parte, pero ¿tú crees que las personas, el ser humano, estamos preparados para ese, para ese nuevo cambio, para esa nueva normalidad, como se llama aquí en España? ¿Estamos preparados, queremos cambiar, o estamos condenados a, a ir cuesta abajo?
1: El, go el gobierno en España lo ha hecho mal pero también el gobierno mmm, bueno pues pues es de seres humanos los seres humanos se equivocan tampoco hay que ahorcarlos ¿eh? ni mucho menos que es lo que parece ya que piden algunos entonces dentro de que hayan hecho cosas cosas mal <coughs> lo que no se puede perder nunca es la compostura hasta tal punto que cuando salen los políticos al estrado lo que hacen es avivar para que salga la gente eh, a la calle prácticamente a darse de torta, que es lo que está pasando. Y eso es lo que eh, me da mucha pena, yo que, que que soy un emigrante, cuando veo las noticias en España, o sea, esto sí es lo que me parece reprochable. O sea, el que se hayan equivocado, bueno, pues se han equivocado y, y listo, o se lo tal comienzo, se equivocaron mucho, no, muchísimo. Pero, 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 pero ya, o sea, vamos a ver. Tú ten en cuenta que quizás hay muchas cosas en mi mente que han cambiado. Yo vivo en un país donde hay 220.000 muertos en los últimos 50 años por la guerra, 220.000 con una polarización política tan absurda que la guerra aquí, ojalá me equivoque, no va a parar, o sea, la guerra en Colombia no va a parar y esto es muy triste porque vivo en el último país de América Latina, yo no sé ya si del mundo que tiene guerrillas comunistas eh, donde, bueno, o sea, aquí el tema político ya, si en España te parece patético, lo de aquí ya es otra dimensión. Entonces, claro, aquí, aquí hay una polarización que lleva 50 años muriendo gente y que son capaces de pegarse otros 50 años más muriendo gente, con toda una serie de factores, además, eh, que hacen que, que, que eso sea posible, como por ejemplo el control de la cocaína y todo esas cosas. Pero incluso si te vas a eso, fíjate, ¿no? te, te voy a contar un, una, una anécdota, una anécdota. Ahora que tengo canal de YouTube que se llama Oculto Tras la Sombra, eh, bueno, pues eh, yo tenía un tema que era sobre cómo la cocaína colombiana eh, llegó a financiar guerra, grupos ilegales, servicios de inteligencia, todo esto. Cuando yo estaba haciendo mi libro de Conspiración, yo metí un capítulo, eran como unos 15 folios, sobre toda la historia de la cocaína colombiana. Entonces, cuando el abogado de Random House vio el capítulo de la cocaína, le dieron dos, dos, dos anginas de pecho, hubo <risa> <risa> que llevarlo al hospital. Total, que el capítulo no se publicó, porque iba todo con nombres, apellidos, fechas, datos, lo que es un artículo periodístico. Entonces me decidí a, a sacar parte de la investigación, vídeo en YouTube, en el canal Oculto Tras la Sombra, que es el que dirijo. Sí. Y, efectivamente, y, y, y YouTube directamente me dijo, usted con esto no puede ganar dinero, tal. Y entonces le, le reclamé a YouTube. Diciendo, ya, vamos a ver, pues dígame usted en qué estoy mintiendo. Y hace como una semana, YouTube me escribió y ya pues me dijeron, pues hemos visto el vídeo, está ok, y usted puede ya monetizar también con esta historia. Lo cual me dio mucha alegría en el sentido de decir, macho, o sea, parece mentira que eh, de lo que estoy hablando, me gustaría decir que he hecho la investigación del siglo. Hay cosas que he puesto encima de la mesa que sí, he tenido que rebuscar más, investigar más. Pero hay otras como la historia de Barrisil, de la gente de la CIA que pone en contacto la CIA con Pablo Escobar para inundar Estados Unidos de cocaína, importándole un carajo que mueran miles de adictos en Estados Unidos y con ese dinero financiar la guerra en Nicaragua y la guerra de Irán, esto ya es hasta una película que se llama American Made, que el protagonista que hace de Barrisil es Tom Cruise. O sea, y que no se pueda hablar de esto porque la gente se muere de miedo, ¿no? Es que le, le atacas a los Estados Unidos, digo, ¿qué va a hacer la CIA? ¿Manderme un sicario ahora a matarme? Lo que sé, o sea... Entonces, este tipo de cosas, que por desgracia personajes como Donald Trump lo que hacen es eh, crear esta, esta psicosis de Dios mío, no digan nada contra Estados Unidos porque por favor, o sea, pues no, macho, o sea si habéis hecho eso, pues habrá que contarlo para que no lo volváis a hacer, obvio, cuando habéis atacado a vuestro propio país. Pues sí, podría también decir cosas de estas de Rusia, de China, de muchos países, pero hemos llegado a un punto de polarización en que si yo te cuento esto que te he dicho de Barrisil, pues yo es que soy de extrema izquierda, vamos, una cosa tremenda, pero luego, por ejemplo, coge mi libro y cuento cómo la, la primera operación de limpieza étnica en Oriente Medio, pues la hicieron eh, los palestinos, en concreto un señor que se llamaba Amin al-Husseini, fue la matanza de Bronx, si, no, si mal no recuerdo, la fecha es el 23 de agosto de 1929. Y entonces yo cuento esto, que, que además Amin al-Husseini se fue y se alió con Adolf Hitler creando las tropas bosnio-musulmanas de la Waffen-SS, que se calcula que mataron en torno a un millón de personas, y entonces eh, paso de bando, digo esto, entonces que yo soy un tío de extrema derecha y tal, y, y todo este tipo de, de cosas. Entonces, claro, ni soy de extrema izquierda ni de extrema derecha, yo soy un demócrata convencido y que a cuatro años cambio de voto. Es decir, cambiar de opinión es maravilloso. Entonces, eh, pero ya hemos llegado a un mundo tan polarizado y tan tremendamente absurdo, que, claro, yo digo esto de, de que la primera, la primera operación de limpieza étnica en Oriente Medio la hicieron eh, los palestinos, en concreto por este señor, Amin al-Husseini, o digo el otro tema de Sil y ya paso de ser de extrema izquierda a extrema derecha en un minuto. No, los hechos son los que son. Y tenemos que hablar de esto en libertad. El problema es que los medios de comunicación cada vez tienen menos libertad.
0: Eso te iba a decir yo, que, que trabajo en prensa, prensa nacional, eh, veo que cada vez que cuelgo cualquier artículo en redes sociales de, le, de lo que acabo de hacer enseguida se te echan encima si no son los de un lado, son los del otro si no los de arriba, los de abajo es decir, eh, no solo te veta el gobierno de turno, te quiere llevar por ese carril, sino que la propia gente también veta el periodismo actual, y más aún hoy en día con las redes sociales, que yo creo que están intervenidas por completo, si no es por gobiernos, es por esa policía eh, popular que tenemos hoy en día, no que es la gente
1: eso te iba a decir. El problema es que la polarización ha llegado a tal punto que cualquier cosa que digas eres de extrema derecha o de extrema izquierda. Mira, te voy a poner un ejemplo en, en España. Hace como un año y pico hubo un tema que me indignó mucho en España. ay No recuerdo ahora mismo el nombre del chaval. Bueno, fue una historia de un chico en, en Málaga eh, que era portero de discoteca y demás, y resulta que estaban asaltando a una señora a las 8 de la mañana, que era una señora que era limpiadora de un hospital. Esto fue en Málaga, fue en Girola, para ser exacto. Es que no recuerdo ahora mismo el nombre del chaval. Y entonces, nada, pues el chaval eh, se mete por medio, porque a la señora le estaban pateando la cabeza. Voy a hablar de lo que dice la, la parte de la sentencia de hecho comprobado, en la sentencia. A la señora le están pateando la cabeza en el suelo, en concreto una chica, el chaval se mete por medio, eh, el tipo eh, que tenía antecedentes penales, además el que estaba robando el bolso, sale corriendo con el bolso, la chica sale corriendo para otro lado, este tipo le persigue, este chaval agarra al tipo, le da dos puñetazos, uno le pegó debajo del cuello y otro le dio en la cara, y al caer al suelo se golpeó la cabeza y se mató. Y entonces al chaval... Pues por esos dos puñetazos le querían meter no sé cuánta cárcel, una multa de no sé qué. O sea, o sea, va, va, vamos a ver. O sea, ¿tú premias en la sociedad que alguien deje a una señora que le patee en la cabeza? Que no se meta por medio. Eh, para, o sea, yo es una cosa que me indignó tremendamente. El único partido político, por ejemplo, que se metió en esta historia fue Vox... Hubo mucha gente que mandó dinero para que se pudiera pagar lo de este chico. Bueno, yo puse un tuit y ya no es que fuera de Vox. Yo era la reencarnación de Adolf Hitler. O sea, una cosa tremenda. Pero ¿qué tiene que ver la izquierda y la derecha con la sensatez? Es que hemos perdido eso. Si a una señora le roban el bolso y le están pateando la cabeza, yo me meto por medio a dar hostias como panes. Pero a dar hostias como panes, obvio, por guardar la integridad de una señora, y además ahí está un delito que se llama omisión del deber de socorro, panda de bruto, ¿vale? Y entonces no, porque resulta que si hablas de esto que eres de extrema derecha, te ahí todos de la cabeza, o sea, está fatal, y eso es la gente en red eso no es ningún gobierno, no es nada no o sea, vamos a ver que si vamos a preservar los derechos humanos la señora que le está dando patas en la cabeza también tiene derechos humanos ¿eh?
0: Yo lo que veo, Juan, yo lo que veo es que muchas veces en las redes que criticamos al gobierno, pero luego nos tiramos piedras, bueno al gobierno, a los partidos políticos en general, pero luego nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado entre
1: nosotros no Acabo de acordar el nombre del chico era Borja, si mal no recuerdo Sí, el problema es vamos a ver, desde la crisis del 2008, la crisis del 2008 modificó y lo que sucedió en la crisis del 2008, que es una, una crisis en la que son culpables los bancos y el sistema financiero que hay a nivel internacional, donde la economía ya cada vez es más financiera y menos real, en concreto el dato es que la economía financiera, esto, todo esto está en mi libro de conspiración, en un capítulo que se llama la quimera del dinero. La economía financiera diez veces mueve, diez veces el dinero de la economía real del mundo. Cuando todo esto colapsa en el 2008 y hay que reajustarlo, lo que sucede cuando vemos la crisis económica del 2008 es que aumentó la desigualdad social, a los ricos no le afectó y los pobres empezaron a ser más pobres. Entonces, eso es el caldo de cultivo perfecto para que ahí arraigue el populismo de extrema izquierda y de extrema derecha. Y entonces, a partir de ahí, mucha gente ha caído en, 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 en toda esta historia de, 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 de esta locura, macho, y es algo que es social y mundial. O sea, el caso de Colombia es muy aparte de donde vivo yo, porque ya te digo, aquí llevamos 50 años en guerra, 52 o 54, me parece que ya. Pero el resto del mundo, lo que hemos visto de repente ha sido, pues, toda esta locura, ¿no? O sea, que es una polarización social y mundial. O sea, es un señor como Donald Trump y Bolsonaro, y Bolsonaro o me voy para el otro lado y hablo de López Obrador o de Nicolás Maduro. Entonces, claro, pues pues esto está, crea está, está pintando un mundo nuevo que... O le ponemos freno o nos vamos al carajo. O sea, de las estimaciones económicas, por ejemplo, que hay para los próximos años, hay un señor que es un genio, yo adoro, se llama Nuriel Rubini, que es el único economista del mundo que, que predijo la crisis del 2008. Y eh, lo que venía a decir Rubini es que lo que vamos a ver ahora a nivel económico los próximos años no va a ser bueno, pero el peor de los casos que se podía poner es que gane Donald Trump. Obvio, porque si continúa con una guerra comercial eh, con China y con todo el que le cae mal y con ese tipo de política, lo que hace es que hunde la economía real para potenciar la financiera, que es lo que le gusta a él, y eh, a meter al mundo en un clima en un clima prebélico, prebélico, cuando ya otro, otro, o sea volveríamos a una especie de guerra fría, pero que había que reescribir. O sea, no no, no no, sabría decirte, o sea, habría que ser adivino para para, para saber qué es lo que va a pasar, pero... Pero esto es triste, ¿no? O sea, Y además, fíjate, yo creo que es un tema que está en todos lados. Yo creo que tú me has llamado para hacer una entrevista de misterio, mira lo que estamos no, hablando. No, no, de, de conspiraciones, ¿no? Quería hablar de cosas
0: porque encima estamos estamos en una época en la que precisamente se habla mucho de esto, sobre todo, eh, bueno, al principio de, de conocer el tema del del COVID-19, eh, se hablaba de eso, ¿no? De conspiración, de conspiración mundial, que si China, Estados Unidos, que si Rusia por el medio, que si... Oye, mm. sí, si la gente conoce realmente... Eh, lo que esos gobiernos han conspirado contra ellos eh, o no nos imaginamos ni la milésima parte de todas es las conspiraciones que, son, que, van,
1: que van son ¿no? esos son esos mismos gobiernos los que están eh, los que están creando desinformación o sea, vamos a ver, jamás en la historia había habido un presidente como como Donald Trump que se sube a un estrado a dar un discurso político, señala a CNN y empieza a gritar. Esos son los que hacen las asquerosas fake news, para ser exacto su frase. O sea, esto es una barbaridad. O sea, tú, tú ten en cuenta una cosa que, eh, mira, el, eh, cuando se creó el, 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 el fascismo y el, y el comunismo, la premisa de, la, de las dos tendencias era: hay que manejar los medios de comunicación y hay que silenciar cualquier cosa que vaya en. Mm contra de ti. Y esto es lo que están haciendo otra vez eh, todo este tipo de grupos. Entonces son los mismos gobiernos los que están eh, aumentando toda la desinformación. O sea, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia y es cuando cuando hay un informe de la CIA. O sea, la CIA le dijo a Donald Trump en enero de este año, oiga, cuidadito con esto que hay en China, que es un virus pero jodido, jodido, ¿eh? y obviamente no le hizo, ca no le hizo caso a, a la CIA y entonces luego ya cuando le pilló el toro y este sí que lo hizo mal en ese sentido porque el país se le, se le volvió un carajo con toda la cantidad de enfermedad que hay eh, lo que viene a decir es que él eh, sabe a ciencia cierta que el virus ha sido modificado genéticamente y ha sido creado en China y cuando le pregunta a la prensa ¿y cuál es su fuente? él dice, no puedo revelarlo o sea, absurdo. Y luego sale Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, y esto ya sí es grave. y La gente no es consciente de la escalada que estaba viendo las últimas semanas porque lo de George Floyd ha parado todo. Pero el tema ya, cuando Mike Pompeo, eh, levantando el dedito además, dice, bueno, pues esto cuando acabe la pandemia, alguien tendrá que pagarlo. Cuidado con la frase. Coge eh, y le mete otra vez sanciones a WAW. Y además ya hace como unos 10, 12 días sacaron un vídeo en las embajadas de Estados Unidos, por lo menos aquí en, en, en Colombia, desaconsejando la compra de cualquier producto chino. A la vez los chinos cogen y dicen, bueno, pues por lo pronto el tratado de Hong Kong me lo paso por ahí mismo. Y lo que pasó ya justo antes de lo de George Floyd es que un general chino dijo, y no descartamos ir a Taiwán y meternos en Taiwán, cuidadito entonces todo esto se ha parado por George Floyd pero a esto o, 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 o le ponemos sensatez o intentamos ponerle sensatez o, o nos vamos al carajo y creo que ahora mismo es una misión de toda la gente que, que somos influenciadores y que somos periodistas y que estamos en medios de comunicación masivos poner un, un, una, una gotita de sensatez y de y de y de, y, y, y de concordia y de paz y llámalo como quieras al momento en el que estamos o es pues que nos vamos a ir al carajo
0: yo el otro día, Juanje ahora que hablas de esto eh, puse un, un tuit diciendo que creía que estábamos un poco equivocados no que estábamos eh, alzando la voz por, por el tema este de George Floyd porque se hablaba de racismo y demás y que yo creía que estábamos equivocados no que no tenía nada que ver el color de la piel sino que por lo que había que protestar era por la brutalidad policial que en muchos casos sí. se está dando en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos aquí en España durante el confinamiento lo hemos visto, policías que en vez de pues percibir a la persona pues eh, bueno, lo acaban inmovilizando de una forma extrema cuando igual era un señor de 60 años, una mujer o demás, ¿no? Entonces, que yo creo que el color de la piel en este caso coincidió, que Floyd era negro, pero podía haber sido blanco, podía haber sido chino, podía haber sido de cual, de cualquier tipo de, de color de piel, ¿no? Entonces, por lo que había que manifestarse era por esa brutalidad policial o contra ese gobierno, ¿no? En ese caso, pero no por el. No por, por temas racismo, ¿no? Y me, pusieron, y me pusieron a parir, vamos, evidentemente.
1: Sí. <risa> bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo lo que creo es que Estados Unidos tiene dos problemas. Uno de brutalidad policial. O se los Estados Unidos y la brutalidad policial es algo absurdo porque además las leyes les protegen. Y luego Estados Unidos tiene un problema de racismo muy importante. O sea, Estados Unidos tiene un problema de segregación racial muy importante que ha llegado, bueno, o sea, hasta hace pocas décadas eh, pues, tuvieron el tema de la segregación racial... Eh, y realmente es, es una sociedad donde, donde donde la gente de raza negra eh, no se ha podido integrar, y además es un país eh, muy absurdo en, en ciertas cosas, ¿no? Parece mentira que, que el país, que es la primera potencia mundial, se gaste mil millones de dólares en, en es el presupuesto del Pentágono, para ser exacto, en, en, en su defensa, mientras que eh, te voy a hacer una cuenta muy sencilla. Uno de cada tres norteamericanos va a tener cáncer. Es el país con más cáncer por habitante del mundo. Y de, de ese uno de cada tres, eh, prácticamente un tercio de esos van a acabar total y absolutamente en la ruina por la falta de cobertura de sus seguros médicos. O sea, ni siquiera tienen una sanidad en condición. Y eso quien lo paga es la gente más vulnerable. Pero como llevan las tesis del neoliberalismo a la máxima presión, les importa un carajo prefieren seguir gastándose dinero en hacer submarinos nucleares y tal entonces bueno ese es un problema que tienen ellos y que y que lo solucionen pero sí es cierto que muchas cosas Estados Unidos no es un país para dar ejemplo al mundo para absolutamente nada, para absolutamente nada
0: oye Juan ciñéndonos a ese libro que acabas de, de publicar oye cuál es eh, se me viene a la cabeza cuál es la conspiración más antigua que tenemos ahora mismo históricamente
1: Madre mía, eso habría que remontarse muy, 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 muy atrás. Por cierto, una cosa que no dije del coronavirus, hay estudios científicos que, que demuestran claramente que el coronavirus no está modificado genéticamente. Oye, es igual que la gripe española, que el H1N1, son cosas que pasan en la naturaleza y pasó. ¿Y vas a decir algo? Perdona.
0: Sí, sí, pero antes de pasar a eso que te decía, la conspiración más, más antigua que se conoce, eh, otro de los casos que, que vi por ahí, por las redes, rondando sobre el coronavirus, eh, que ponen bueno, los conspiranoicos, entre comillas, es que viene dado por el famoso 5G. No sé si lo escuchas. No,
1: eso, es eso, es eso es una estupidez. Eso es una fake news y una estupidez. O sea, vamos a ver. Y además, salía, salía un científico, creo que era de Barcelona o algo así, que tenía el vídeo, no sé cuántos miles o tendrá millones ya de visitas. Eh, vamos a ver no puedo decir para quién trabaja mi esposa ni a qué se dedica, pero 5G es una de las personas que más sabe de este continente, no del país. Eh, eso es la cosa más estúpida del mundo. Además, le pasé el vídeo y me dijo, o sea, ¿qué dice este tío? Si Donde decía que había antena 5G, ni la sabía. O sea, no había antena 5G en ese vídeo. ¿Aquí hay una antena 5G? Pues no hay, no hay, no existe. O sea, es ridículo, o sea. Pero claro, ya sale un tío diciendo que es científico y entonces no lo tenemos que creer porque sí. No, el 5G es una, es una estupidez y, y además, fíjate, ¿no?, la, la, las cosas están absurdas. Yo la mitad de los vídeos que llevo en mi canal de YouTube, me oculto tras la sombra, directamente YouTube me dice que no me paga. Pues porque digo, por ejemplo, cosas como las que estoy diciendo ahora, conspiración o, o guerra o asesinato o crimen o tal. En cambio yo salgo en YouTube y hago un vídeo de YouTube y digo, la reina de Inglaterra es un reptiliano y ayer me fui a tomarme dos copas con ella eh, a Sevilla y perfectamente monetizas y que te den dinero. O sea es absurdo, tío. o sea es una cosa, es una cosa eh, muy 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 loca. Respecto a lo que me dime, perdona.
0: Primera conspiración.
1: Primera conspiración, pues, pues muy complicado. Yo creo que si nos vamos al a antiguo Egipto, aunque eso no está en mi libro, ni siquiera metí cosas tan antiguas. En el libro arranca todo en el siglo XIX. Eh, si nos vamos al antiguo Egipto, por ejemplo, hay un tema muy gracioso es que tú te llegas, llegas por ejemplo, al templo de Abu Simbel. Y entonces en Abu Simbel vas a ver a, a, al señor Ramsés II cortando las cabezas de los Ixos y de todos sus enemigos y de cómo, eh, las crónicas de cómo ganó la batalla de Cádiz. Si nos vamos a Oriente Medio, los Ixos, los textos son lo mismo que ellos ganaron la batalla de Cádiz. La batalla de Cádiz no la ganó absolutamente nadie, acabó en tabla y por eso Ramsés II se, se casó con una princesa del bando contrario para, para sellar la paz, pero... Fíjate cómo hace miles de años ya se manipulaba, se hacía propaganda, que es un concepto que pensamos que es de ahora y no. O sea, una, uno de los leitmotiv de mi libro es a más poder, más mentira y más manipulación. Y eso da igual que sea de derecha, de izquierda, de centro, que de un lado que del otro. Porque la naturaleza del ser humano, por desgracia, es así de oscura.
0: Y además, como dice Jesús eh, Callejo, si esa historia la escribe el enemigo, la escribe como quiere.
1: Hombre, claro, es que la, la, la historia la, gana, la, la historia la escriben siempre eh, los ganadores. Hay un capítulo en mi libro que se llama Guerras Secretas, donde cuento tuvo una serie de atrocidades, eh, muchas de ellas sucedidas en la Segunda Guerra Mundial, y que se taparon por concreto, por, por completo, y que además llegan hasta nuestros días. Eh, lo que no sabe la gente es que la. Eh, la experimentación y la creación de armas bacteriológicas si la debemos a un caballero que se llama Shiro Ishii que creó un campo de concentración en la Manchuria ocupada por Japón, una región de China y pues en este campo de concentración, en el año se crean las primeras bombas de antras de la historia bombas de peste bubónica, solamente en las pruebas que hizo Shiri Shiro Ishii con este tipo de bombas mató 400.000 personas en diferentes poblaciones chinas. Para que nos hagamos una idea de esto, pues en el año 45, cuando eh, termina la Segunda Guerra Mundial y Shiro puede regresar a Japón porque su preocupación era que lo trincaran los rusos, pues lo que hizo MacArthur eh, con, con el beneplácito, obviamente, del gobierno norteamericano, fue borrar su pasado, perdonarlo, aquí no ha pasado nada, pero yo me quedo con toda la información de la creación de armas bacteriológicas que estaban prohibidas ya por la Convención de Ginebra. Entonces, eh, pues todas esas atrocidades, por ejemplo, son las que todavía siguen creando odio, porque si tú te vas cerca de la ciudad de carving en China, y esto, no sé si lo habrán cambiado o no en los últimos meses, yo creo que no. Fíjate lo que es buscar este tipo de información. Supuestamente en Google está todo. Busca en Google una cosa que se llama el síndrome de las piernas podridas. No vas a encontrar nada. Yo lo vi en dos documentales, uno en Odisea, otro en Discovery Channel, y es que por la modificación genética eh, del, del, de, del antrax, pues todavía en esa zona hay ratas que llevan esa modificación genética y entonces los campesinos le da ese tipo de antrax en las piernas y durante años y años y años de toda su vida se les van pudriendo las piernas. Uh -huh. A día de hoy. A día de hoy. Por aquello que pasó. Entonces, de esto no subimos nada hasta el año 1991. Pero aún así, no es un tema que, que se aire mucho, ni el que, que va. No, porque si, si yo digo que los norteamericanos taparon esos crímenes, ¿de qué soy ya? De esta mi izquierda. Directo, entonces ya pues. O sea, qué cosa tan estúpida, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hemos llegado los seres humanos a esta estupidez tan tan, tan, tan terrible?
0: Bueno, pero hace mucho hablábamos de todas esas pruebas, en eh, también, con un compañero periodista que había publicado también un libro, y hablábamos de, de, de muchas pruebas que se hicieron con, con bombas atómicas y demás, en varias islas y demás, y que, que bueno, que prácticamente ni se habló de ellas, ¿no? Entonces, me imagino que algo parecido, ¿no? Habrá muchos experimentos de los que no tenemos ni idea.
1: Sí, la operación es desde lo que estás hablando, que se hicieron en el, atol en el atolón de Bikini, sí, pero claro, no, no es comparable a la, a la cantidad de gente que mató Shiro Ishii. o por ejemplo la cantidad de gente que mataron los sustachas en la, en la antigua Croacia aliados con los nazis. Y eh, mira, me pasó una cosa muy muy curiosa eh, el año pasado estuve en, en España y entonces, pues bueno, pues yo soy de Granada de un pueblito y me llevé una amiga eh, que trabaja en Naciones Unidas me la llevé desde Granada hasta Madrid que iba a coger allí el, el avión y esta chica estuvo cinco años eh, trabajando en Sarajevo no voy a decir en qué, trabaja en el cuerpo jurídico, pero no, no voy a dar más datos entonces eh, salió el tema de, la, de, la, de Yugoslavia, lo que ella vivió Bosnia, toda su historia y entonces hubo un momento en el, que, en el que me contó, oye, qué malos, qué malos son los serbios, macho. O sea, lo que hicieron, la de gente que mataron. Y yo le dije, pero a que no te han contado que entre los bornios y los y, y, los, y los croatas mataron más de un millón de serbios en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando, cuando le conté lo de los sustachas y tal, y lo que hicieron las tropas de la, de la UAF, NSS, bosnio musulmana, se quedó blanca, como diciendo, no te puedo creer. Digo, sí, es que generalizar de todos somos buenos o todos somos malos, que es lo que nos enseña por desgracia desde que nacemos es una estupidez, ni los croatas son malos, ni los boninos son malos ni los serbios son malos, ni los norteamericanos son malos, hay hijos de, no voy a decir que que llevan gobierno o que crean odio o qué tal, los españoles somos mejores que los colombianos o los portugueses no, que va, somos todos seres humanos nos dejamos manipular no hay países buenos ni malos, Eso es un absurdo es un absurdo.
0: Oye, Juanje, para ir terminando, eh, una de, bueno cuando se habla de conspiraciones es inevitable mirar hacia el espacio, ¿no? Hace poco salió de esos gobernantes, de los que hablábamos un tanto especiales, que decía que la, que la luna para él, ¿no? Para ellos, vamos.
1: Precisamente. Los... Sí, hice un vídeo en el canal de YouTube, en Oculto tras la sombra, eh, sobre esto. Y es que, bueno, pues Estados Unidos eh, salió el señor Donald Trump, tan simpático, Hace una semana se salió del Tratado Lunar, que se firmó en Naciones Unidas ya hace varias décadas, y lo que hablaba ese Tratado Lunar es que los recursos naturales de la Luna, y por ende también de asteroides y cualquier cosa, eh, serían de explotación conjunta de todas las naciones del planeta. Y él se salió porque dijo básicamente no que nosotros llegamos primero, yo voy a mandar ahora... Eh, tienen una cosa que es el proyecto Artemisa, que quieren... En, ...habitar la Luna a partir del año 2024, que no lo va a conseguir... ...pero sí es posible que lo consiga en 8 o 10 años... Eh, ...y to, todo esto que él ha puesto en marcha, que es porque los chinos <coughs> iban a ir a la Luna... ...es por un recurso muy importante que hay en la Luna que se llama el Helio-3... ...el Helio-3, que sería el combustible del futuro, porque podría dar pie a crear... ...en vez de fisión nuclear, fusión nuclear... O sea, en la luna, ahora mismo con el Helio 3 hay energía como para que viva la humanidad, no sé, es un absurdo así como 20.000 años. Entonces, eh, bueno, pues es lo que hace es decir, no, pues yo llego aquí, esto es para mí, y, y para mí los recursos, y chao, y le importa un carajo al resto. Pero cuidadito, imagínate que todo el petróleo del mundo estuviera en manos de una nación. ¿Qué es lo que pasaría? Poder mundial, la guerra seguro. Tú no va, tú no puedes permitir que una nación tenga un recurso, por ejemplo, tan valioso y que sea solo y exclusivamente de ella y que se lo administre a sus amigos, a los que no, no, porque eso, por desgracia, crearía quedaría un mundo terrible. Eso acabaría mal. Y entonces a este señor le importa un carajo, ¿no? y que se va a la luna, que se queda con el helio 3 y el que no le guste, carré. O sea, absurdo. Pero absurdo.
0: Pues, consejo amigo, un placer, muy a gusto en haberte... El poder volver a hablar contigo, ya sabes que aquí en Asturias tienes esa esa segunda casa, que sabemos que te gusta Asturias, te has pasado por aquí. Me encanta. Entonces, conmigo y con, con nuestro amigo Alberto Peña.
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Así que, que bueno, esperamos verte algún día por aquí, por estas tierras del norte.
1: Pues nada, si me escucha Alberto, dale un abrazo muy grande y nada, la gente que quiera seguirme en redes sociales, en Twitter es arroba Juan vallejo Juan J. Vallejo. Y en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y os recomiendo, pues, pues, el canal de YouTube que es Oculto Tras la Sombra. Muchas gracias, amigo, y un fuerte abrazo.
0: Un abrazo, amigo. Una vía de contacto. Producciones, tiempo cero, Arroba gmail.com
2: Y ahí estaba nuestro segundo invitado, un gran amigo de Tiempo Cero, Jesús Aro Vallejo, que nos ha comentado cosas que pocos bueno, han llegado a escuchar sobre el tema del coronavirus. Y bueno, que en Estados Unidos ya sabían de este virus y que, bueno, lo mantuvieron en secreto. No sabemos el motivo, pero bueno es lo que nos ocultan los gobiernos y sobre muchos temas que a cuentagotas logramos ir descubriendo las guerras bacteriológicas que según el tratado de Ginebra prohibió a las naciones de Estados Unidos, Rusia y China y muchas, entre otras, que siguen experimentando en secreto lo mismo pasa con nuestro satélite, al parecer el presidente Donald Trump quiere apropiarse de la Luna para aprovechar los recursos que, que en ella se encuentran. ¿no? Ya nos lo decía también nuestro compañero Jesús Vallejo eh, sobre todas esas riquezas, todos esos recursos que que bueno nos ofrece la Luna. ¿no? Es como él decía, si alguien, una sola persona eh, tuviera todo el petróleo del mundo... Creo que habría más guerras de las que hay, ¿verdad? Un tratado internacional que transfirió, bueno, eh, jurisdicciones de todos los cuerpos celestes incluyendo la órbita cercana a tales cuerpos. Esto es el tratado eh, internacional sobre los cuerpos estelares, ¿no? La comunidad internacional, así todas las actividades deben hacerse conforme al derecho internacional Particularmente, o las cartas de las Naciones Unidas, así lo ha aprobado, ¿no? El tratado declara que la Luna ha de ser utilizada para el beneficio común de todos los estados y todos los pueblos de la comunidad internacional. Además, pretenden que, no, que la Luna no se convierta en una fuente de conflictos internacionales, ¿no? Pero al parecer, ya en 1954, un abogado chileno, registró la luna a su nombre escuchemos este audio rescatado
6: cuenta la historia que el 25 de septiembre de 1954 Genaro Gajardo Vera tuvo una idea registrar la luna a su nombre y transformarse en el hombre dueño de la luna. Extra, extra, chileno dueño de la luna. Extra, extra, chileno dueño de la luna. La noticia rápidamente se divulgó a través de la prensa, llegando al programa estelar de la época.
5: Abogado, poeta, dueño de la luna, chileno, don Genaro Gajardo, un aplauso para él.
6: En mayo de 1969, Genaro recibió una carta solicitándole autorización para lunizar en su propiedad. Estaba firmada por Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos. A lo que Genaro respondió. En nombre de Jefferson, de Washington y del gran poeta Walt Whitman, autorizo al descenso de Alvin Collins y Armstrong en el satélite lunar que me pertenece. Gracias, señor presidente. Así fue como Genaro, usando su imaginación, logró su propósito. Antes de partir, Genaro nos dejó un mensaje. Dejo a mi pueblo la luna, llena de amor por sus penas. Genaro Gajardo Vera, 1998.
2: sorprendente, ¿verdad?, el audio de nuestro amigo Genaro y bueno, queridos amigos lo dejamos en este punto, mientras tanto seguiremos con nuestra travesía por mares del misterio ahora vamos a conocer una historia referente a un fantasma unas entrevistas que no tienen desperdicio de aquellos que dicen haberlo visto el fantasma del nalón Así que Compañero Bruno Cuando usted guste Adelante Bienvenidos a un nuevo mundo Adéntrense Junto a nosotros Y descubran un lugar lleno De misterios y leyendas donde el protagonista es tú. Bienvenidos a Tiempo Cero. A tiempo cero. Viaja con nosotros, otros, al centro del misterio, el misterio,
4: el misterio, el misterio.
0: como preámbulo de esta historia, de esta leyenda de este fantasma del Nalón, de la cuenca del Nalón vamos a escuchar a dos personas que pudimos eh, entrevistar, pudimos hablar allí con ellos, uno de ellos un poco eh,
2: bueno, reacio a hablar
0: del tema pero que sin duda eh, afirmaba 100% que él que lo había visto que lo había visto él y una mujer también de 90 y muchos años 92 92 años que también dice que lo vio Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar los testimonios, como digo, a Pancho y a Maruja. Quiero no recordar que se llamaban Pancho el de, ¿El de no me acuerdo, Pancho el del Pinto. Pancho el del Pinto. O sea, yo, soy el... yo soy, Pancho del Pinto. Pancho el del Pinto, un personaje muy peculiar de aquellos de, Entonces. de cuando la guerra que conocía a todos los fugados de la guerra. También un tema muy interesante para también, ¿no? Conocía a todos los fugados cuando la posguerra, ¿no? Esa gente que se ha hecho al monte cuando la perseguí y demás. qué que me lío, ya me está riñendo de salva y vamos a escuchar estos dos testimonios, Pancho del Pinto y a la señora Maruja. Y es lo que queremos, que no se pierdan,
2: porque si luego... no luego yo di
6: fotografías mías,
3: a unos cuantos. Y tampa, muy bien. Coño, que para aquí, que para este lado, no, 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 fuera, fuera. No, nosotros diez, pero sé,
6: los fugados todo Pues lo viví
2: también
3: fugaz por el monte
2: uh -huh. los maquis ah,
6: esos es maquis
3: eran uh eran -huh.
0: jugados y de la fantasma esa que, que viste andar de noche que de, de
3: andar de día con Dios
0: es mía se decían de la huestia de la santa compañía
3: ¿Eh? andaba
6: bien Ese fue uh -huh. la montería mayor
0: pero bueno, decían que se veía una fantasma por aquí por la ver al río no por la ponte del carbón decían que se veía decían que veía se que los mineros vieron unos cuantos mineros no sé si tú fuiste minero sí, fue minero ¿Sí? de la vida fue minero usted si sí, sí. ¿No? Pues, en eso los mineros que era la que vaciaban de lavadero de la ponte para casa que lo no veía porque no sabían si diera algo con una sábana para ¿Vale? hacer miedo y era una fantasma de verdad de verdad no ¿El hombre? es lo que tú dices. Los nietos, he contado. En, no, hombre. Antes. Yo, claro. Eso.
2: Uh
6: -huh.
2: ¿Y usted qué lo vio? ¿Por aquí, por estos aledaños? ¿Por dónde lo vio usted? Por aquí. Y nací aquí.
5: Uh
2: -huh. A lo mejor dicho, nací
0: en la punta de topo. ¿Y cuando lo veían, qué decían que tenías que hacer? ¿A mí? Decía, ¿no? no. Bueno, ¿Y que que La gente decía que cuando veías una fantasma, cuando veías la santa compañía que tenéis que apartarte de ellos hacer un círculo en suelo meterte ahí dentro claro. que no podéis falar con ellos porque te llevaban con ellos no es que eso de eso no pudiste en nada no
3: ese fue mentir es
0: todo el que hablaba pero bueno el fantasma y el verdad entonces no se sí, sí, andaba claro. por ahí Tenían que era una sombra muy alta de negro Tenían que era una persona enlutada vestida de negro Cuando... de blanco.
3: andaba de negro
2: y de blanco y sobre todo ahora se aparecía más o menos, al, al oscurecer, ¿no? ¿Oscurecer? ¿O doce? Salía la gente de las minas, ¿no? Cuando era ese, ese trayecto entre... Bueno, era más...
3: Sábado y domingo. Desaparecía bueno, más,
2: los sábados y domingo. ¿no? ¿Y usted cuando lo vio, qué, qué fue lo que hizo? ¿Qué, qué pensó en ese momento? dice usted cuando, cuando vio la sombra esa qué fue lo que hizo no, la, la sombra del millón me vio un hombre
6: mi sombra me un hombre la figura de un hombre No, vi, vi un hombre
0: bueno, y hay por aquí más que lo viera que conozques no más ya no queda nadie de nantes no por aquí
6: aquí queda uno que es maizón pero tampoco si pipa no me diré para allá para arriba
0: pero nada no sé nada bueno, nada, no, pasaremos hasta hace años, pues porque decían que también
5: se veía por...
3: El caballal, el y el valescubis.
0: Decían que por ahí también se veía... Eso sí, el también. Uh
2: -huh. ¿Su nombre cómo es? Pacho Pinto. ¿Perdón? Pacho el Pinto. Pacho el Pinto,
6: vale.
2: Pues nada, vamos a ver si encontramos a alguien con si Vamos ¿qué? a alguien por ahí que nos pues cuente.
0: Bueno, pues ahí teníamos a Pacho Pinto, como decimos, una persona muy peculiar, que tan pronto te decía que... Que sí que lo había visto como que era mentira, ¿no? <risa> A los rituales que había que hacer y demás, vas a morrer. Tenemos a que salvador afogándose ya. <risa> como digo una persona muy peculiar que decía que sí, que lo había visto. Y es curioso también, ¿no? Lo de nosotros teníamos la reseña esa de que era perdido <risa> porque no sé si lo escucháis, que se nos está muriendo aquí salva. Perdón. <risa> Perdón, no, está usted. Espera que ahí va tu vida pues decía que era una persona que unas veces iba de blanco y otra de negro, ¿no? Y es curioso porque como escucharéis después en la siguiente entrevista, la otra mujer también coincidía igual. Entonces es curioso. Una fantasma que aparecía, como en muchos casos, eh, pues eh, aparecía por las noches, como estas fantasmas, y que en esta ocasión él decía que no había que hacer ningún ritual, quizás porque este hombre es un hombre de los de, de, los de antes, ¿no? Esos paisanos duros que había antes de la mina, que supuestamente no tenían miedo a nadie, ¿no?
2: Ni a nada. Sí, eso es lo que nos comentaba, ¿no? De que yo miedo, porque qué iba a tener miedo? Yo salía de la mina y venía para acá, no tenía por qué pensar ni fantasmas ni nada, ¿no? Curioso, Yo que decía, ¿no? Que, que él no tenía miedo a nada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, es un poco, pues él decía que, que no algunas cosas, como a lo de la Santa compañía y cosas de esas, que él no creía en eso, pero que él había visto algo. Él había visto un, un, una figura y, y la figura era un paisano. Para él, claro, es como tú ves algo de lejos... Uh -huh. Una sombra, tú lo puedes asociar a alguien de que pasa por ahí, que pasa en este momento, y bueno, no le da más importancia de que alguien a, que ha pasado, pero realmente, ¿ha pasado alguien o era una sombra?
0: Pues ya, como digo, hay un paisano muy curioso, voy decía, ¡ah, esto ya,
2: a buenas horas venís! Eh,
3: es verdad, yo, lo no, primero es que, que nos dijo fue pues, eso. Ya... Y
0: hey", te decía a ti, claro, bien este, que acaba de terminar la carrera, <risa> y ahora que te estas cosas. <risa> <Y risa> esto paisanos... es
2: lo que nos decía, que de eso había, había pasado 50 años ya, y que, bueno, el caso es que nos costó un poco eh, que nos contara de... y tirar un poquillo de la lengua, pero al final, pues bueno. Al final acabó
0: diciéndonos, si o por no, lo menos, bueno. por mucho que nos dijera el resto de cosas, confirmándonos que era lo que nosotros queríamos, que realmente, pues, no era una leyenda. Él ¿no? había se, visto algo. Que realmente se lo vio gente. Al igual que lo vio, pues, una señorina de 92 años con la que pasamos un ratito de la tarde. Para nosotros muy agradable, para ella, que vivía sola en ese pueblo de la cuenca, yo creo que también le prestó bastante poder tener a alguien con quien hablar, desde aquí sí. le mandamos un saludo y sin duda volveremos a verla porque al igual que Pancho el Pinto pues tenía un sinfín de historias de cuando la guerra civil, de esas que presta escuchar y que nos presta también eh, recopilar y tomar nota de ella porque, bueno, porque es parte de nuestra historia. Vamos allá con Maruja. Para ganar 100
3: pesetes trabajamos a mi hermana y yo tres días. Que duraba la fiesta, para ganar 100 presentes. Y mi madre, como, como no había agua en el pueblo, había que ir por agua a Pozobal, a ese otro pueblo que tiene agua de, de hierro. Sí. Íbamos a Pozobal y por ahí a los regalos a buscar. Entonces la gente, como no había fuente ni nada, la gente vendía así llevabas un caldero con un caldero de agua tapado con eso y una botella de no sé de qué era como de limón o así echabas una botella a, a, a diez céntimos eran aquellos perrones uh -huh. no sé, a 10 céntimos el vaso uh -huh. mi madre con una caja de uvas sí, y eso vendiendo y en el ...resulta que... ...veníamos de noche... ...esperábamos a mi hermana para subir... ...y cuando veníamos... ...cuando llegábamos a casa... Salimos. ...las diez y media, las once de la noche... ...venía el tren a las nueve y media... ...mientras recogéis... ...la paquetería, lo que claro, tenéis, ...subía y eso, para arriba
2: y tal... Eso hacía y,
3: y, ...y era todo venir andando... ...y, y decir, tal fantasma... ...y dilema... Si, 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 ...si vemos el fantasma... ...entonces un día venía yo sola porque venía otra andaba otra de de corros una, de una casa que hay ahí para abajo de corros y digo, decía yo a mi hermana oiga Leontina a comprar no me esperes que subo con ella y de, de casa de ella aquí en que viniera yo sola no me importaba y dice y, y corrió sin ya que, que andaba por ahí el fantasma que andaba con con una, una sabana blanca y puesta y que andaba por el fantasma. Yo venía por arriba al galope cuando llegué a casa. Cuando llegué aquí a casa venía al galope. y Dijo yo, oye, pues vi un poco el fantasma en tras detrás de un roble. Pero no te si acordé venía al galope blanco. No, yo, además, mira lo que nos pasaba. A lo mejor venía, veníamos a mi hermana y yo, los dos con miedo, ¿eh? pero como era tan de noche y estaba, había gente por los pueblos, no oye como ahora que está solo, pero ¿qué más da? De, de, de Marcuria para arriba hasta, hasta aquí no, no había ninguna casa ni nada, todo era andar por escaleras. ¿Sí? todo ver, sin luces, por los y un día veníamos y, y así de lejos vimos una cosa raro pero ella no habla no me decía nada ni yo tampoco pues callábamos los dos hasta que llegamos a ver que era que hubieran cerrado un un, un prao y pelaron el, el árbol pelaron lo pelaron para cerrarla. cerrada y, y viase de lejos estaba la noche así un poco clara víase aquello blanco ah. ay madre calla. hasta que no llegamos a los dos cuando llegamos
0: ya... pues como digo ahí teníamos este estas dos entrevistas de lo que será ese programa que haremos este fantasma de de la cuenca del Nalón intentaremos tener también al autor de este libro, a Javier Pérez Campos, hablándonos de estos testimonios. Y ahí tenías, ¿no? estas anécdotas también de cómo esos otros sustos, no, de que una simple bolsa, un simple árbol pelado, era tal la, su la sugestión que tenía en aquella época la gente con este fantasma, que llegaban a ver el fantasma en muchos sitios también, ¿no? Incluso que eran simplemente pues estos sustos que llevaban pues sin duda este fantasma estará con nosotros en más ocasiones porque seguimos investigando sobre él y
2: queríamos que escucharas estas entrevistas pues bien, ahí teníamos a los testimonios tanto de Pancho el del Pinto y de la señora Maruja en el cual bueno, nos comentaba que él había visto tanto en forma blanca como en forma negra no sabana blanca o sábana negra no y también nos comentaba como podéis haber escuchado tanto en la, en la guerra civil bueno, cuando aquellos eran los los maquis no por aquellos pueblos mineros eh, en la guerra civil Maruja, bueno, pues eh, habéis escuchado que tanto ella como su hermana eh, pudieron ver o supuestamente creo que vieron eh, subiendo hacia su casa esta, esta forma de fantasma blanca que bueno, dicen que confundieron con un árbol pero bueno por aquel entonces como ella nos eh, relataba que en aquellos tiempos eh, era poca la gente que había en aquellos pueblos y bueno, no había apenas luces en los caminos y la noche, como yo decía, no era tampoco muy clara y salieron disparadas hasta llegar a su casa, ¿no? Entonces, algo tuvo que ver ahí, tal vez el, el miedo colectivo, porque tanto como las dos hermanas, bien decía Maruja, que... ...ni ella le preguntó, ni ella hablaba tampoco, ¿no? Entonces algo había ahí que, que realmente las asustó... ...para salir corriendo hacia su casa.
0: Solo Rebollo, tiempo para navegar... ...a través de, ya no de los misterios... ...sino de las redes.
2: Sí, exactamente, vamos a, a innovar nuestro puente de mando... ...vamos a organizar un poco mejor nuestros eh, sensores nuestras brújulas. Dejamos la brújula
0: y el sextante para sí. poner un plot en un GPS.
2: Exactamente, un GPS. Bu bueno, bonito y barato, y, bueno, porque bueno. Poco porque no da el presupuesto para más, pero bueno. La verdad que sí vamos a, a bucear un poquito entre esas redes que hay por ahí sumergidas también y, y en el espacio.
0: Pues bien, vamos a conocer ese ese espacio que como decimos viene de la mano de nuestro compañero Carlos Lillo. Nos vamos con ese Click ciber Click News con Carlos Lillo. Pues una semana más nos vamos a Madrid, nos vamos con nuestro amigo Carlos Lillo. Carlos, muy buenas y nos tomamos en el
5: ¿Qué tal? Misteriosas y procelosas noches, como siempre, ¿no? Pues sí, si sí, estamos hablando es que no nos ha ido demasiado mal, o sea que je, vamos a
0: alegrar. Así es, un placer el tenerte aquí, más aún después de, de, bueno, de toda esta época que estamos viviendo, ¿no? Todo lo que hemos pasado y por fin volver a, a escucharnos. No. Claro, claro, siempre. Hay que alegrarse siempre de la vida. Oye, hoy encima retomamos nuevamente este camino del misterio de la informática, de la tecnología y lo hacemos con con novedades, ¿no? nos traes ClickCiber una revista, una pedazo de revista que, que, bueno acaba de salir, ¿no? calentita
5: pues sí la revista la hemos sacado a mediados de junio en concreto el día 18 de junio es el día que dio, dio la luz, es una revista digital que se llama, al igual que el programa, ClickTiver, eh, Es una revista dedicada al mundo de la ciberseguridad. La hemos intentado hacer con mucho gusto, con, bueno, me he rodeado... Eh, siempre dicen que un capitán es es, es, es bueno o malo en función de los soldados que tiene. Pues yo aquí eh, he hecho copio de esa frase y me he juntado de gente que sabe escribir bien, de colaboradores que saben hacer un diseño bueno, y al final han trabajado 25 personas en la revista. Y bueno, yo creo que ha quedado un trabajo más que digno.
0: Al final yo creo que los colaboradores son lo, lo fundamental, ¿no? Yo lo veo en este programa que al final yo casi soy el que menos habla. O sea, yo soy el que marca rumbo, pero soy el que menos habla. Al final los colaboradores sois los que los que realmente hacéis este programa lo que bueno, lo que lleva siendo pues todas estas eh, 10 o 11 temporadas que llevamos.
5: Sí, yo creo que ha sido la clave. O sea, te tienes que juntar de gente que sepa de Que sepa más que tú, por supuesto, porque yo cuando eh, inicié el proyecto, este, que por cierto me he contado cuando lo inicié, lo hice justo en pleno confinamiento. Uh -huh. eh, hay gente que durante el confinamiento ha aprendido a hacer bizcochos, yo he aprendido a hacer una revista, yo nunca lo había hecho. <risa> <risa> pues <risa> es lo que he aprendido. Eh, entonces, bueno, pues cuando te in in inicias un proyecto, esto, vas buscando gente que, que quiera colaborar. Eh, y, y al final es un poco, tú dependes de ellos claramente, porque cada uno, el, el lema que le di a ellos fue zapatero a tus zapatos. Es decir, si tú sabes de este tema, uh -huh. escribe sobre este tema. Y si es este otro tema el que dominas, pues hazlo sobre ese. No intentes inventar la rueda y hablar, no, no, cada uno lo que sea, lo, sus conocimientos. Y yo creo que eso ha sido clave, o sea, que cada uno escribiera de lo que se encontraba más cómodo. Uh, y, y bueno, pues yo creo que el resultado es bueno Porque uno habla de su libro, en realidad Cada uno está hablando de su libro De, lo que, de, de su día a día, de las cosas que le preocupan De las cosas que sabe Yo creo que eso ha sido clave
0: Oye, ¿y qué, cómo está resultando? ¿Qué te cuentan los que están leyéndola?
5: Pues mira, te cuento La revista uh, la hemos sacado... Eh, hace, ya te digo, hace muy, 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 muy poquitas horas. Y en menos de 24 horas, en menos de 24 horas desde que, de que la di publicidad a través de redes sociales y tal, ha tenido más de 1500 descargas. Uh -huh. eh, entonces, me parece una pasada. Yo no sé lo que va a pasar dentro de una semana, pero las críticas que están teniendo son muy buenas. Eh, hombre, la ventaja que tienes es que es una revista gratuita. Eso es importante, ¿no? Pero, pero sí, estoy teniendo unas críticas muy buenas eh, Hemos tenido la fortuna de tener gente que paga Por estar en la revista anunciantes, Que en estos tiempos no es fácil Y sí que hemos conseguido gente que paga Porque sí que hay gente a la que hay que pagar para la revista eh, Hay maquetadores, hay editores, hay fotógrafos Que hay que pagarles Entonces, eh, aunque sea gratis para el público Su elaboración no es gratuita entonces pues estamos francamente contentos por eso Porque lo que estamos viendo es que la gente está contenta eh, Yo invito a la gente a que le eche un vistazo Esta mañana me hacían otra entrevista en otra emisora en otra de radio de aquí de Madrid Y, y me preguntaban por eso, ¿no? Que qué tal, tal funcionaba una revista digital eh, yo les explicaba que es que en el sector esto de la ciberseguridad O de las tecnologías de la información no, no tiene mucho sentido sacar una cosa del papel no ya no, no tiene sentido porque todo el mundo trabaja digitalmente no no se entendería entonces bueno pues eso ha sido también otra de las yo creo que otro de, otro de las claves del éxito que está teniendo ya os digo en poquísimas horas que lleva
0: a la luz pública hoy encima empezáis eh, a lo grande 100 páginas
5: sí <risa> estáis
0: arriba pero vamos
5: pues fíjate que no ha sido buscado lo de las 100 páginas me lo ha dicho esta, esta mañana me lo comentó él, porque los retoques se han hecho hasta ayer a última hora esto ha sido un dolor doloroso de rehacer, rehacer y tal y ayer a última buenos. hora me dice sí, 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 sí ayer a última hora me dice el coordinador de producción, me dice oye, ¿sabes cuántas páginas tenemos? Y digo, pues no me dice, 100 clavadas, 100, no 199, 100 Y ha sido una casualidad O sea, que, ¿Ah, eh, ¿por qué tan?
2: Eh, Carlos, si no te dicen que hasta aquí hemos llegado Tú llegas hasta las 125, ¿no?
5: <risa> no ha sido así porque tened cuenta que es una revista Que cada artículo está escrito por un colaborador Tenemos más de 15 colaboradores que han escrito cada uno su artículo y, hombre, se les salga unas una directrice, Se les decía, un artículo, 800 palabras uh, Había algunos que tenía más y otros que tenían menos o sea, había Pero había que ajustar bastante y, Pero ha sido casualidad lo de las 100, de, de verdad No sé la siguiente si serán 120 o, o 100 Pero yo creo que se hace bastante amigable Si la habéis vosotros ya la habéis echado un vistazo
3: uh -huh.
5: Pero se lee muy bien Hemos buscado... Eh, unas directoras de arte que hicieran un diseño gráfico muy muy amable muy divertido hasta los códigos de colores que se han utilizado la tipografía está todo muy 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 cuidado de hecho una como curiosidad una de las personas que escribe es un altísimo directivo de la segunda empresa de comunicación más importante de y eh, y está sorprendido, está diciendo que me vais a quitar al final el trabajo, ¿no? No, no, no vamos a llegar a eso, pero sí ser sorprendido de la, de la calidad, no, no solo de los artículos que solo damos por hecho, sino de, de la maquetación, del cuidado con el que está hecho. Yo creo que es un trabajo fantástico.
0: Una apuesta arriesgada, no solo por no solo por las por las 100 páginas, sino porque hoy en día, eh, en una época en la que la gente lo quiere todo todo narrado, todo visual, eh, llámese videoblog, llámese, me, llámese bueno, YouTube o cualquier plataforma, eh, hacer leer a la gente hoy en día eh, es complicado. ¿eh? Pues Cada sí vez no. Cada vez leemos menos, a no ser que sea en, vez... Facebook, Twitter o cosas estas.
5: Cada vez se lee menos, pero yo creo que el formato digital de la revista facilita que la gente no se encuentre extraña. Sí que es cierto que mucha, la mayoría de la gente joven no leen papel, vamos eh, No sé si leerán Su contrato de trabajo en papel Pero poco más que eso Pero sí que está todo el mundo acostumbrado A utilizar su iPad, su teléfono móvil Su, su PC para leer Y yo creo que eso ha facilitado está facilitando de alguna manera Que esta revista tenga una salida grande Y que la gente no le dé no le pereza Leer un artículo Que lo vas a leer en un, en, un par de, en un par de tiempos Y lo dejo y mañana me leo otro que lo tengo aquí en el móvil que yo creo que contrariamente a lo que pueda aparecer en, una, en un, un artículo más o menos de su, al haberlo hecho digital yo creo que facilita esa lectura porque sí que es cierto que, que, que cada vez se lee menos el papel yo sí que sí yo sigo leyendo en papel pero libros y tal y revistas pero lo que es cierto es que la gente cuanto menos edad tiene menos en papel
0: y hoy en día, que el papel va poco a poco desapareciendo Últimamente, bueno, ya vemos con esto del COVID-19 Que poco a poco el papel va desapareciendo en muchos sitios, ¿no? Periódicos hasta hace poco no se podían leer Poco a poco va desapareciendo, ¿no?
5: Pues sí, fíjate, también esta, esta mañana en la entrevista Hasta que te digo que, que estaba Había, eran varios periodistas y, y uno de ellos, Fernando Jauregui, decía que Decía, yo vivo en un pueblo del norte de Madrid En Tres Cantos un pueblo que está hacia 15 kilómetros o así de Madrid dice, y si allí antes había 20 kioscos en el pueblo este y ahora hay uno efectivamente, o sea ya no solo por el COVID, esto es algo que yo creo que es imparable o sea, las ediciones en papel o, o hay gente que despectivamente habla de ediciones y de árbol muerto, no pues es verdad también nos cargamos el planeta con los papeles uh, yo creo que están abocadas a desaparecer al menos la prensa escrita. Los libros no tengo tan claro que vayan a desaparecer, pero la prensa escrita en papel yo creo que tiene los días contados, yo o no los sé. meses contados.
0: Yo la verdad que, bueno, en prensa, revista y demás, bueno, no me importa leerla digitalmente, pero si sí es verdad que el libro, yo necesito tener el libro entre las manos, poner el papel, cómo huele el papel, el tacto que tiene, o sea, la verdad que para eso soy un poco más más purista.
5: Sí, yo estoy de, estoy de acuerdo contigo Yo creo que el papel, al menos para nuestra generación Y yo creo que incluso la siguiente Todavía va a tener una, una persistencia pero, pero sí, la prensa diaria Incluso revistas como esta que, que, que saco yo Pues no, no tiene sentido tener un papel Porque es más fácil Voy a consultar la revista de, Pues es muy interesante Por decir una generalista ...de hace tres años... ...es más fácil que si estás suscrito... ...la tienes bajada en PDF lo veas... ...que no almacenar ahí mamotretos de, de papel... ...que al final te echan la bronca a tu pareja... ¿eh? ¿Dónde estás ahí? ...¿qué haces ahí con todo esto? ¿no? Uh -huh. Pues sí, pues es verdad...
0: Oye Carlos, ¿y qué nos podemos encontrar... ...dentro de este de este baúl de los sustos... ...de 100 páginas que acabáis de publicar? ¿Qué nos podemos encontrar?
5: Pues yo creo que mi, menos mi editorial... ...que es lo más estúpido... ...lo demás es todo muy interesante... ...entonces nos encontramos con eh, artículos que ha hecho la revista eh, con varias secciones, como no bueno, podría ser de otra manera, y hay unas secciones que hemos llamado para todos, que eh, su nombre dice ya lo que esperamos de ellos, que sean artículos que todo el mundo los puede leer, cualquier persona, porque son artículos eh, de temas de los que hablamos aquí en el programa, como fake news o, o la historia de la ciberseguridad o noticias muy, o sea artículos muy muy para todo el mundo o tenemos una tenemos una sección de para empresas que son artículos ya un poquito más específicos para empresas tenemos artículos que han escrito algún profesor universitario uh, artículos ya y luego ya hay unos artículos en profundidad un área técnica que le llamamos que ahí tenemos un par de, de hackers que han destripado han hecho lo que en el mundo de la ciberseguridad se llama el reversing que es lo más complicado que hay que es de un malware, de un, de un virus, estriparlo y saber lo que hay dentro. Eso se llama reversing, o, o lo hemos llamado en, en la revista el lado del reverso, que ha quedado muy muy de guerra de las galaxias.
0: Uh -huh. eh, una revista que me imagino que, como tú dices, es para todos los públicos, eh, niños, hay sección niños, sección adultos, como. ¿Quién puede acceder? Revista en tema de edades, me refiero, el llano de compresión.
5: No, no es una revista para niños no porque haya ningún contenido que no sea para niños sino porque eh, posiblemente se les quede grande eh, lo que sí que tenemos son secciones que puede leerse eh, cualquier persona adulta eh, en un entorno familiar porque hay cosas que, que son mm, es de las que estamos todos los días hablando o sea, de las fake news o en español las noticias falsas pues eh, a todo el mundo le puede dar curiosidad saber lo que es eso o temas del de mercado laboral de, del sector Pues también yo creo que, que es, que es muy más que interesante eh, Saber que es un sector, como ya hemos comentado en alguna ocasión Que tiene paro 0,0 O sea, no 0,1, es 0,0 el paro de este sector de la ciberseguridad Entonces, pues, fijaros, voy a contaros una anécdota curiosísima De estas semanas pasadas La Dirección General de la Policía eh, ha diseñado un curso gratuito de estos universitarios que están ahora muy de moda por internet, que se llaman las iniciales en inglés son M.O.O.C que son como una especie de máster, pero gratuitos y los másteres estos gratuitos pues los se dan los, los prestan universidades o empresas eh, bueno, el MOOC más exitoso que ha habido en España ha reunido a 35.000 personas que ha sido un curso relativo a la figura del Bosco y lo organizaba el Museo del Prado. O sea, son de temas absolutamente diversos. Bueno, pues la Policía Nacional, la, la Dirección General de la Policía, ha sacado en colaboración esta semana pasada con la Universidad Autónoma de Madrid un MOOC dedicado a la ciberseguridad. Eh, se han apuntado 20.000 personas en la primera atacada y han tenido que parar las inscripciones porque tienen 80.000 más que no pueden dar abasto No pueden dar abasto porque Esto es una plataforma al final de, de teleformación Y reside en servidores Y los servidores se habían caído, no daban abasto O sea, 100.000 personas Tres veces más que el curso más grande De toda la historia que ha habido en España Esto nos da un poco la idea del interés Que tiene esto de la ciberseguridad Claro, lógicamente cuando Se comenta esto de que hay paro cero Y además de los trabajos Que hay pues están Bastante bien pagados pues a la gente le motiva, lógicamente, o sea, que, uh -huh. que, que, que lógicamente es un sector que yo creo que es muy atractivo para, para, para el público en general, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que es una revista que, este tipo de revistas, además es bastante divulgativa y tal, yo creo que a la gente cada vez le va a interesar más. Uh
0: -huh. Oye, Carlos, acabamos de estar hablando con, con Juan Jesús Vallejo, con Juan G. Vallejo, y yo una de las sí, ¿eh? pro hablábamos un poco de, de, del COVID-19, del coronavirus y demás, y una de esas teorías que los conspiranoicos están soltando ahora mismo es que si el 5G es eh, lo que ha propiciado el coronavirus. Juan G. evidentemente sí. nos decía que, que, que no, evidentemente, que era una, una gran estupidez el pensar eso, pero... Yo te pregunto, ¿no? Más allá de eso, evidente, evidentemente, sabiendo que no tiene nada que ver, el 5G perjudica, puede ser perjudicial para la salud.
5: Fíjate, te voy a, saber, te voy a responder con una pregunta. ¿El 3G mató a la humanidad?
0: Evidentemente no.
5: ¿El 4G <risa> mató a la humanidad? Tampoco. Bueno, pues cada uno de esos 3XXG hubo corrientes de opinión que decían que esto iba a destruir el planeta porque iba a matar a los humanos, iba a destruir nuestro ADN, iba a matar a las abejas y además iba a hacer que todas las parejas eh, se convirtieran de... son chorradas uh -huh. son chorradas, son como los antivacunas es lo mismo, es, es el mismo caso
0: de hecho, de hecho no
5: se ha demostrado jamás que, que ninguna tecnología eh, radioeléctrica eh, perjudique de forma notable a, a la salud una cosa es que te pongas delante de una entera que está emitiendo es de 2000 volt 2000 vatios y estés delante de ella toda tu vida uh -huh. pues eso no va a ser bueno de pero hecho,
0: vamos, las bien. potencias el 5G utiliza bandas que ya existían no creo, no sé, por lo que tengo entendido porque, no, bueno, de es hecho estamos, viendo... reutiliz... sí,
5: sí, claro, estamos están reutilizando eh, frecuencia te, te lo
0: digo porque de hecho eh, estamos eh, cansados estos días de ver en la televisión que hay que resintonizar el tdt porque ese ancho de banda y demás va a ser utilizado por el 5G
1: entonces
5: fíjate fíjate incluso volviendo más atrás en el pasado voy a recordaros una cosa que, que surgió cuando cuando se empezó a utilizar la telefonía móvil en España de forma masiva o sea, hablando de finales de los años 90 96, 97, 98 por ahí entonces llegaron las noticias de que el el el, eh, el número de tumores cerebrales iba a aumentar de forma exponencial esto han pasado ya 30, 25 años ¿ha aumentado eso? no eh, realmente eh, son eh, Yo creo que estas fake news Volvemos a la palabra de, de, de antes O incluso bulos O como queramos llamarlo Bueno, pues son muy atractivas Las teorías conspiranoicas son son muy atractivas Y hay gente que se lo cree todo Y pues, está deseando pensar que los chinos Han diseñado un virus eh, Cuando no, no hay tecnología para hacer eso Vamos no, no. Yo creo que Vamos, estoy convencido de que las tecnologías bien utilizadas Pues son, son eficientes y son seguras Y sobre todo con el decalaje de años que llevamos utilizándolas Ya habría acabado la humanidad varias veces Y no ha acabado, no, eso no ha ocurrido todavía uh
0: -huh. De hecho tengo delante un artículo de David Marugán de tu revista Que, que sí. bueno, habla un poco de eso, ¿no? De señales SDR, de, bueno, un poco de todas estas señales
5: que ese articulista, esa esa persona, eh, David Marugán, es un es un experto de señales de radio. Es uno de los mayores expertos en España de codificación de señales de radio de, de todo este tipo de cosas. Su artículo es muy es bastante tecnológico, aunque le dije que lo endulzara bastante. Pero los próximos le voy a decir que vaya más a saco, que que, que, que baje a, al barro y vamos a ver todo el Estamos rodeados de radiofrecuencia pero es que esto no es nuevo. La humanidad vive rodeada de radiofrecuencia y las primeras y más importantes son las que nos llegan del sol. esas eh, eh, nos llegan 24 horas al día, excepto si estamos de noche, que rebotan en la luna. Eh, señores, eh, nuestro mundo es un mundo de radiofrecuencias. Eh, la naturaleza es así, la luz es así, la luz visible que vemos es una radiofrecuencia como otra cualquiera. Y efectivamente, las frecuencias que se están reutilizando en el 5G Son las mismas que las de las señales de televisión uh -huh. Por cierto, mucho más débiles que las que nos llegan a, por televisión Muchísimo más débiles Y nosotros además que somos gente de la radio Salvo a Bruno uh -huh. y yo, pues sabemos que es así
0: Pues Carlos Lillo, amigo Ha sido un placer retomar nuevamente este esta sección volver a tenerte aquí y para presentar para claro, está este esta, esta nueva revista que acabáis de sacar que, que, que no sé, si el primer número son 100 páginas no sé qué vais a hacer ya con, con el segundo número, si las vais a doblar o qué vais a hacer.
5: Vamos a verlo, ¿no? vamos a ello de momento lo que sí que quiero decir es cómo se puede leer la revista, porque no lo hemos dicho eh, la revista gratuita ah, ¿es y Muy la bien. forma más sencilla de bajarla es entrar en nuestra página web, que es click ciber.com y ahí está el enlace directamente para
2: para bajarla tenemos por aquí esta canción Carlos que nos había pedido
3: ¿Sí?
0: colores de topo que tiene esta canción de especial Carlos
5: bueno, esta canción lo que tiene especial es que es una canción de mi, de mi juventud, de los años 80. Eh, Topo era un grupo uno de esos grupos eh, emblemáticos del rock urbano que se hacía en España en aquella época eh, y esta canción está dentro de un disco que se llama Marea Negra eh, que para mi gusto es uno de los cinco o seis mejores LP de toda la historia de la música española. Eh, y esta canción en concreto, colores, es una canción preciosa en la que se van describiendo distintas zonas de España, como el autor ve cómo, cómo una paleta de colores, cómo son los colores en Gijón, cómo son los colores en Madrid, en Andalucía. Eh, es una canción de un lirismo tremendo y, y yo creo que en este tiempo de, de pues todos hemos querido tener los colores que no teníamos en nuestras casas. Por eso la he elegido.
3: Pues
0: Carlos Lee, amigo, con topo nos despedimos y te emplazamos a la semana que viene. Un saludo.
2: Un abrazo. Un saludo. Bien amigos, ya divisamos unas luces entre la escasa niebla de la noche luces que nos indican que nuestro puerto está cerca eso sí, con la sensación de haber vivido una nueva experiencia donde nuestros invitados de hoy nos han demostrado de alguna forma que los seres de otra dimensión están con nosotros que siempre hay un lazo que nos unen con aquellos seres que han partido hacia otras dimensiones. Que los gobiernos nos siguen manejando e influyendo en nuestra forma de vida. Que los recursos que nos ofrece el universo es para bien común y no para una sola potencia. también hemos escuchado los testimonios de gente que se han atrevido a contar sus experiencias experiencias con fantasma y esto quiere decir que no son solo personas que se lo inventan y que con el riesgo de que los tomen de locos que no solo son leyendas sino que para ellos llegó a ser algo real algo que para ellos quedó grabado en su mente. Así es, mis queridos amigos, fenómenos que ocurren cada día en distintas partes del mundo. Como decía al comienzo de este programa, el misterio no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Y como siempre les damos las gracias a todos los que nos habéis acompañado en, es, en este nuevo viaje. En este nuevo viaje y travesía al mar del misterio. Tratando de que cada viaje nos aporte algo nuevo. Algo que nos ayude a buscar esas respuestas a esos fenómenos que nos rodean desde tiempos ancestrales otra historia más para nuestro cuaderno de bitácoras gracias por su compañía y les emplazamos para la próxima semana aquí en Tiempo Cero
0: Pues amigos, ha sido todo un placer Pero ya toca, eso sí, con ese demasiado corazón Despedirse, llega a su fin este viaje, capitán
2: Pues sí, eh, ya hemos llegado casi a puerto Vamos a lanzar las hojas para amarrar el barco a ese costado Para que nuestros invitados y todos aquellos que están al otro lado Puedan descender de este buque fantasma, por así decirlo de Este buque del misterio y preparar las nuevas cartas de navegación para el próximo programa Que espero que sea tan, tan vivo y tan bueno como este no
0: Pues esperemos que sí, nosotros, lo dicho, nos vamos despidiendo Y como siempre ha sido todo un honor el sentirme escuchado por todos ustedes Y hablo en nombre de toda la tripulación de este barco Cuando les digo eso de nos vemos en siete días Una semana Hasta entonces, disfruten del misterio y que duerman bien, si pueden
2: Misterio, te atreves a cruzar la línea que se fala. Nuestros, nuestros dos números misterios, historias de leyendas, fantasmas, tiempo cero al filo del misterio.